0: Univers Podcast Cred că soluția în cazul ăsta este să fii acolo și supera la nevoile copilului și să faci față, că de fapt cam despre asta e vorba. Uh, Rețetă? Nu există. E foarte important să-ți găsești tu echilibrul înainte de toate și eu am observat la copiii mei de fiecare dată când starea noastră e foarte bună și conflictele lor se gestionează mult mai ușor, că e o energie care se transmite. De multe ori, dacă poate noi adulții suntem tensionați, fără să vorbim unul cu celălalt, deja ne știm foarte bine, știm că ceva e în neregulă și copiii simt. Cât e bine... Să lăsăm copilul în fața ecranului?
1: Ține de fiecare familie în parte. Bineînțeles, ne uităm care sunt ghidurile, că 0-2 ani ar trebui să nu fie deloc televizor sau, mă rog, telefon și așa mai departe. 0-2 ani exclus? Exclus. Chiar dacă suntem părinți moderni, nu înseamnă că noi nu mai avem limite, nu înseamnă că nu învățăm ce e bine și ce nu e rău. Că... Și asta înseamnă parenting modern. Sunt acolo să te arăt. Asta e calea bună, asta e calea greșită. Și să stabilim împreună ce facem în momentul în care ne-am îndepărtat cumva de la calea asta.
0: E o chestie normală în cadrul unei familii. Să te comporti într-un fel, să-l respecti și pe cel din jurul tău, să-ți mai respecti și părintele. Că știi, uneori noi cam devenim sclavii copiilor, și e bine să înțeleagă că nu suntem acolo chiar așa non-stop, la datorie, fără sentimente, fără răbufniri. Și. Fără zile mai proaste? Bineînțeles că avem cu toții zile proaste și cred că e foarte important să le spunem chestia asta, apropo de comunicare. Și mai spun o chestie, apropo de cititul ăsta și cărțile de parenting cu milioanele la număr. E o
2: abundență de cărți de parenting. Noi.
0: Nu le mai citiți. Uitați-vă la copiii voștri, identificați acolo ce se întâmplă, găsiți de acolo resursele Preset cu Razvan Popescu, un podcast Zunivers.
2: Bine ați revenit în Zunivers Reset, un nou episod și astăzi o să vorbim despre o problemă care cu siguranță nu își va găsi rezolvarea cât e lumea asta de mare sau cât de mult va fi viață pe pământ. Cum e mai bine să procedezi ca părinte? Cum e cu parenting Putem să ne creștem copiii pe stilul la vechi în care am crescut și noi cu vorbele alea, îți dau una de țin la spate, eu te-am făcut, eu te omor și mai erau unele, dar nu vreau să mi le amintesc, sau ne ducem în extrema cealaltă a părintelui modern care nu-i spune copilului niciodată că nu e voie. Trebuie să eviți nouă ala și negația, Trebuie să-ți, să apelezi la creativitate și la vocabular. Dar pentru că vrem să aflăm astăzi pe cât posibil cum e mai bine să ne creștem copiii, pe parentingul vechi sau pe parentingul nou, sau poate să găsim calea de mijloc, am adus doi specialiști în ceea ce înseamnă a fi părinte pe vechi și pe nou. E vorba, în primul rând, de Alina Pop. Să bine ai venit! Bine te E doamna psihoterapeut. Și uite, scrie aici pe fișă Burnout parental. parental. Am zis bine, nu?
1: Burnout parental, Burn out, da, parental da, sau exact. epuizare parentală, să vorbim pe limba română. Da,
2: există, se, se poate epuiza resursa de părinte vreodată?
1: Oh, da, da.
2: Interesant. Și îl avem pe Dedicul, pe Robert deaconescu. salutare, bine ai venit. Salut, uh... Mă
0: bucur să fiu aici și confirm, există această epuizare parentală. Ai Eu am avut de, de foarte multe ori, așa că o să povestim despre asta, pentru că e într-adevăr un lucru care te afectează destul de mult și trebuie resurse multe să poți să faci față situației în sine.
2: Acum, clar, vom vorbi din unghiul specialistului, dar și din unghiul omului care are copii acasă. E vorba de voi doi. Eu, de exemplu, mă simt epuizat parental doar când petrec un weekend cu nepoții. Dar, în minte, mă gândesc dacă aș avea copilul meu să mă ia de nou, ajungă acasă după o zi grea de muncă, copilul se bucură că te vede și vrea de la tine toată energia. Dar, probabil, o să atingem și zona asta de discuție în început, vreau să intru abrupt în, în temă. Era bun parenting-ul ăla pe vechi, ăla, ăla mai spartan, în care copilul era pus la punct și aveam un musafir în copilărie care mă enerva foarte tare, venea și spunea copiii în camera lor n-au ce să asiste la discuțiile de adulți sau nu te băga în seamă cu oamenii mari. Veziți de, de problemele copilăriei tale versus acum când copiilor li se permite orice. Nici problemele de politețe nu mai există în vocabularul mm-hmm. copiilor mai nou.
1: Nu, acum mai nou părinții nu mai vorbesc ca să n copii. copiii. Și,
2: ah, uh, și lasă pe copii în fața tabletelor? sau? Nu,
1: stau hmm. toți și părintele și copilul, dar părintele nu mai vorbește cu adultul de lângă el. O vorbi mai târziu sau cum pleacă copilul acum... păi,
2: Și discuțiile alea importante când se desfășoară? Noaptea. Noaptea când doarme copilul. Când doarme copilul, <laughs> Dar uh, educația aia spartana, pentru că sunt, ea există în societatea românească și în zilele noastre, pentru că mă uitam pe niște Părințe statistici, un procent destul de mare dintre copiii anului 2022-2023 spun că sunt bătuți sau loviți în familie. 46% dintre copiii din România sunt în continuare altoiți. 10% dintre copii preferă să părăsească familia de teama pedepselor. 6 din 10 părinți chestionați spun că ceea ce au învățat de la părinților este folositor, însă 37% spun că își pălmăiesc copiii mai puțin decât au făcut-o părinților. Un, o educație, oarecum agresivă lasă urme în, adultul de peste ani? E
1: clar, în psihicul adultului lasă. Când vorbim de violență domestică și deja aici statisticile spun că există într-un număr foarte mare, ne gândim și la traumatizare psihică. Pentru că copilul care este lovit, care este jignit, în mediul lui cel mai de siguranță ca asta înseamnă familia tata și mama, unde eu ar trebui să mă simt cel mai bine. Dacă acolo e violență, ce poate, cu ce poate să rămână în psihicul lui? Decât că, peste tot în lume, e violență și că el trebuie să răspundă într-un fel sau altul acestor...
2: Uite, îl avem pe Dedicul, care este tatăl prezentului. Da. Tu cum, cum gestionezi o situație de furia copilului? Pentru că se poate întâmpla că, într-un anume moment, copilul să te scoată din minți. Nu, numai, uh, numai cine n-a fost părinte nu știe că a trecut de multe ori prin stările astea. Sau da. cine zice că n-a ajuns în starea în care să fi fost scos din minți de copilul lui, minte. Cum, cum faci tu când nervii sunt întinși la maximum, ca să gestionezi cât se poate
0: de modern relația cu copilul tău. Apropo de felul în care ne creștem modern copii, noi am încercat să găsim un echilibru între varianta veche în sensul că trebuie totuși să impunem niște limite ca să înțeleagă că totuși le-au un rost și în familie, dar și în societate, dar și varianta mai blândă în care vorbim foarte mult cu copii. Apropo de vorbit, și între părinți, dar și cu copii, vorbesc foarte, foarte mult cu ei. Clar, sunt foarte multe situații în care suntem scoși din sărite și nervii sunt întinși la maxim și într-adevăr ai nevoie de resurse ca să înțelegi în ce fel ai mai putea să explici copilului că ce a făcut nu e ok sau că poate emoția este exagerată, dar în același timp eu am învățat pe uh, copiii mei, că pentru ei fiecare emoție este foarte importantă, iar eu nu trebuie să le invalidez. Sunt acolo ca să vorbim despre ea și uneori durează mai mult, alteori durează mai puțin să iasă din stările respective, dar cred că e foarte important să fim lângă ei, să fim atenți la nevoile lor, să vedem ce îi deranjează, să vedem poate ceva, dacă ceva din ce am făcut noi i-a deranjat, în așa fel încât totul să ne modificăm comportamentul, fiindcă dacă eu aș face ceva care pe tine nu te-ar deranja, clar trebuie să fac același lucru și pentru copilul meu. E muncă de lămurire Multă. Cam situațiile de genul ăsta la noi în familie cel puțin se gestionează cu foarte multă comunicare și într-un final reușim să să stabilim copiii. Dar în cazul meu am și doi și ce se întâmplă foarte des este că se stimulează unul pe celălalt și dacă unul are o dramă, chiar dacă celălalt în momentul respectiv nu pătește ceva, Intră prin empatie în starea Surorii sau a fratelui Și începe la puterea a doua Toată drama pe care Trebuie să stăm să gestionăm N-am avut niciodată ieșiri violente În primul rând eu vin dintr-o familie În care am fost agresat fizic Și nu m-am autoeducat în zona în care pentru mine nu va fi niciodată o opțiune violența de niciun fel, nici cu copiii mei, nici cu oricine altcineva. Uh, și cred că soluția în cazul ăsta este să fii acolo și super la nevoile copilului și să faci față, că de fapt cam despre asta e vorba. Uh, rețetă nu există, dar cred că dacă noi reușim... Există. Da, dacă reușim să ne adaptăm și reușim să ne ținem în frâu emoțiile puternice și ale noastre, pentru că, ți-am spus, la un moment dat chiar prea mult, putem să facem față. Uneori ies și las pe ei să-și gestioneze, eu mă duc în altă cameră, respir puțin, mă întorc o nouă perspectivă, mă uit pe geam să văd ce aș mai putea să le spun copilor și reușește, dar nu nu e ușor. Dar dacă toată drama asta
2: a copilului vine după ce tu ai avut un bagaj de de nervi pe care i-ai cărat în spate până la momentul în care ai ajuns acasă, Cum ai reușit să dai jos bagajul ăla din cărcă și să să poți să fii creativ pentru a găsi explicații? Clar, e vorba și de multă creativitate. Cred că meseria de părinte, în primul rând, presupune creativitate fără limite.
0: Da, auzi, voiam să-ți spun la începutul podcastului că, de fapt, profesioniștii adevărați sunt părinții care chiar au copii, că exact. ei Așa. trec prin toate lucrurile astea. Mă uite, eu, de exemplu, mi-am impus, da, vine natural să nu amestec ce pățesc eu pe partea profesională cu ce se întâmplă acasă, fiindcă nici pe mine nu mă interesează dacă tu ai avut probleme acasă atunci când stăm de vorbă. Mi-ar plăcea ca energia să fie una bună și să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut și asta fac și cu copiii mei. Uh, chiar dacă uneori, da, normal, mai vii cu niște chestii, mai aduci aminte ce s-a întâmplat poate pe mine mă ajută că lucrez într-un mediu creativ și atunci poți să am un, plus, un strop în plus de creativitate și pentru copii dar cred că dacă le delimităm cumva acasă te duci și tată, părinte da, și să faci treaba de acolo totul
2: lucrează în vânzăr, nu și-a făcut da. targetul, da. știe că nu va lua bonusul știu, dă, da. din, din salariu și mai ajunge acasă și mai are de gestionat și problema care pentru copii e uriașă, dar pentru ele e ultima problemă. De asta.
1: Ideea e că cazul se întâmplă foarte des, și aici vorbim creativitate pe partea și gestionarea emoțiilor, ca să poată să facă cum spune el, aici ai rolul de tată, aici ai rolul de angajat și, mă rog, afacere. Ai nevoie de mult lucru cu tine, să știi să și gestionezi emoții, să știi să comparti, compartimentalizezi, să știi că copilul tău are nevoie de un părinte prezent, că altfel nu o să poți să faci asta. Deci, cele mai multe ori ajungi acasă încărcat și te aștepți ca acasă să fie liniște, ba chiar vii de multe cu pretenția ca acolo să te încarci Și normal că apare conflictul și mai mare între copii.
2: Și când ajungi acasă, în loc să fie liniște la maxim, le elefant și și-a pierdut și sau, da. sau cine știe ce alt influencer pe care îl urmărește copilul, volumul da. de la maxim la te mai și enervează că da. nu, nu mai ai puterea să te pui la mintea copilului și uite că de aici apar discuțiile. Da. Dar e important ca adultul să încerce să îl valideze pe copilul lui și să încerce să se pună în pielea lui, să înțeleagă, să înțeleagă că și el la un moment dat a fost copil Și poate a avut aceleași probleme pe care le are la momentul ăsta și copilului.
1: Cred că cumva asta stă și la la baza parentelului modern. Părintele care încearcă să-și fie mai asculte copilul, să fie prezent pentru el, să fie empatic, să-i valideze emoțiile, asta cumva, asta vor părinții moderni. Din păcate, când nu avem o bază, că noi nu am fost crescuți așa de niște părinți. Noi am fost crescuți de niște părinți destul de autoritari, care ne-au impus viziunea lor. Nu mai ajungem să putem să fim prezenți acolo. De
2: ce o se i foarte repede? Pentru că eu sunt adult și știu mai da. bine. Ca așa că, spus eu. Și uh, e, foarte, e foarte greu pentru un adult să înțeleagă că un copil, cât e el de mic, de pe la 4-5 ani de zile, începe să aibă și el propriile lui opinii. Are propriile pasiuni, uh, uh, dorințe, de la felul în care se îmbracă până la felul în care mănâncă. Cum uh, evităm să ne transformăm din dictatori? Că, până la urmă, mulți părinți sunt pe stilul dictator. Așa, trebuie că așa vreau eu, că nu mă faci de râs, în niște parteneri.
1: Eu mă întorc la partea de dezvoltare personală și la gestionarea emoțiilor. Mi se pare că asta e cheia pentru ca noi să putem să fim prezenți pentru copiii noștri. Și fix cum ai spus, resurse. Să-ți cauze resurse ca tu să fii bine cu tine. Pentru că altfel nu ai cum, un... cum să fii prezent pentru un copil, dar că tu nu ești bine cu tine și tu ai atâtea emoții, atâtea trăiri, experiențe, ta de viață cu proprii părinți rezolvate.
0: Da, și mie mi se pare că e foarte important să-ți găsești tu echilibru înainte de toate și uh, eu am observat la copiii mei de fiecare dată când starea noastră e foarte bună și conflictele lor se gestionează mult mai ușor, că e o energie care se transmite. De multe ori, dacă poate noi adulții suntem tensionați, fără să vorbim unul cu celălalt, deja ne știm foarte bine, știm că ceva e în neregulă și copiii simt. Am văzut foarte mulți părinți care tratează copiii chiar și la șapte ani ca pe niște chestii care nu înțeleg nimic și mi se pare greșit, și asta e o variantă a parenting-ului modern pe care eu o aprob și pe care o folosesc, în sensul că vorbesc cu copilul, îi dau voie să spună ce are pe suflet, îi validez părerea, o completez și eu cu exemple din experiența mea, apropo de ce spuneai tu, în așa fel încât să ne poziționăm cam în aceeași tabără și în același loc, să înțeleagă că eu o înțeleg, știi, și să nu intervină fix ce spune tu mai devreme, doar eu am o părere bună pentru că eu sunt adultul. Eu i-am spus fiicei mele de foarte multe ori că am învățat enorm de multe de la ea și fix așa este. Și eu niciodată n-am să mă poziționez uh, gen tipul care știe tot, pentru că eu în sine mea sunt dispus să învăț câtă vreme voi trăi și mi se pare că în primul rând păr- e important să pornim de la copiii noștri. De la ei învățăm să fim mai calmi, să fim mai buni, să fim atenți la nu știu ce nevoie, să fim super răbdători, mai rar cu un adult știi, să te forceze în sensul bun. Totuși să îți, îți centrezi și tu limitele până la urmă și să vezi Unde ai plusuri, unde ai minusuri. Și unde ai minusuri, să încerci să le echilibrezi un pic cum gestionăm prostioarele făcute de copii, prostioarele care
2: ulterior pot să devină și prostii, că eu apelez din nou la folclorul popular care zice, copii mici, probleme mici copii mari, probleme mari deși când ești părinte în, primele, în primul an de viață, ți se pare că e cea mai grea perioadă din viața de părinte ulterior îți dai seama că aia a fost cea mai ușoară, da. dar ă, asta, asta vreau să să lămurim o prostioară făcută pe vechi se taxa sigur cu o curea, cu o palmă, cu o bătaie. Da. Pe nou, cum se gestionează? Adică să presupunem că un copil pe la 10-11 ani fură niște bani din casă și te trezești că lipsesc. Sau, fură, pe vremea noastră, nu neapărat bani se furau, dar se apucau de fumat copiii, era cartușul ăla pentru doamna doctor, da. din el se mai extrageau două, trei pachete, mama nu se plângea până treia să meargă la doctor și vedea că nu mai are ce să dea acolo atenție sau cafea și așa mai departe. Da. Ce urma? Bătaie, Adică, inevitabil! Acum, cum gestionăm o greșeală, o prostie făcută de, de copil ca să ne asigurăm că nici nu se va mai repeta și că și înțelege copilul că nu e bine ceea ce a făcut?
1: Păi, în primul rând, să dedicăm mult timp acestui episod. Că e o prostie, trebuie să dedicăm timp în care să vorbim cu copilul. Cumva să vadă și el care sunt consecințe și aici putem să vorbim și de consecințe naturală. Ok, fura bani de acasă, noi avem mai puțin bani atunci... A nu știu, nu putem să îndeplinim aceleași nevoi, dar și consecințe pe care noi să le stabilim din timp. Adică, chiar dacă suntem părinți moderni, nu înseamnă că noi nu mai avem limite, nu înseamnă că nu învățăm ce e bine și ce nu e rău. Că... Și asta în, înseamnă parentic modern. Sunt acolo să ce arăt. Asta e calea bună, asta e calea greșită. Și să stabilim împreună ce facem în momentul în care ne-am îndepărtat cumva de la calea asta. Că se întâmplă, este și normal. Poate că nu experiența sa acasă, să bani de acasă, deja înseamnă că nu ai încredere în păr- Sunt deja câteva lucruri fisurate acolo în relația părinte-copil. În sine este prin a vorbi și prin a avea niște consecințe.
2: Da, e clar, când se ajunge la situația asta, s-a atins un, un oarecare vârf. Dar cum fac eu ca părinte să uh, uh, mă fac înțeles și copilul să mă valideze? Pentru că există în primii ani de viață, clar, rămâi într-un cerc destul de controlat de părinți, dar undeva de pe la 11-12 ani începi să-ți faci un anturaj separat. Cum faci să rămâi relevant pentru, pentru copilul tău?
0: Mie mi se pare că oricum preadolescenții și adolescenții zilelor noastre sunt extrem de complexi. Eu văd la fiica mea are șapte ani și deja personalitatea este foarte bine conturată, are niște păreri super vocale, în același timp este mega emotivă pentru că e rac și orice o dramă, o ai grijă cum pui problema cu ea, pentru că iarăși are o inteligență emoțională extrem de bine dezvoltată și asta cred că de fapt sunt sigur că pornește de la faptul că noi am vorbit foarte, foarte mult cu ea. Cred că putem evita situații de genul ăsta în care se fură bani din casă sau fac niște lucruri cu consecințe grave, tocmai dacă le demonstrăm că le suntem prieteni și că ne pot spune orice. E un lucru pe care noi îl facem acasă de când avea... de când era Ingrid în burtă, eu vorbeam cum vorbesc cu voi. Cu burta și am continuat să vorbesc cu ea așa. Și îmi dau seama că uneori a are niște soluții extrem de inteligente și foarte mature pentru o, o situație dată. Și atunci, cred că dacă s-ar merge pe filmul ăsta, nu ar mai ajunge uh, ca copilul să se simtă frustrat, să fură bani de acasă. Cred că, uite, eu am furat bani de acasă, dați am povestit mai devreme când eram mic, am furat bani de acasă pentru că părinții mei spuneau tot timpul că n-au, să-mi ia și mie ceva, dar eu vedeam că au, că erau antreprenori pe vremea respectivă, știam că au business, știam că merge, sau cel puțin așa, da, era micia da. vezi La un te... dată începi <laughs> da. să înțelegi care e rostul. <laughs> și cu... mi-am dat și unde sunt banii, dar într-adevăr la mine a fost cu bătaie, deci nu a fost uh, prea bine, dar cred că uh, uite, noi suntem foarte transparenti cu ei și le spunem tot timpul, ok, vezi că tu faci parte dintr-o bulă, uh, noi ne permite mai mult decât alți oameni, dar în cazul meu eu fac acțiuni caritabile și am luat-o pe Ingrid cu mine să doneze în toată țara și am arătat ce înseamnă ca unii copii să stea în case fără geamuri, să nu aibă nimic în cază, să stea cu gâștele în pat și uh, încerc să-i uh, explic valoarea banului și să să înțeleagă că chiar dacă ei sunt, nu înseamnă că trebuie să-i cheltuim așa Sau că pe că sunt toate o și că sunt o resursă nelimitată, și mai ales că eu muncesc pentru ei. Adică, hai cumva să găsim un echilibru și pe partea asta. Noi suntem ca familie, și foarte mult duși în zona de responsabilitate socială. Hmm. Nu ne place să facem risipă și ducem asta și la copii. Dar eu cred că absolut totul în relația cu copiii noștri ține de comunicare. Dacă ea nu există, nai de unde să știi ce probleme are copilul tău, n-ai de unde să știi ce uh, viziune are despre familie copilul tău și multe alte situații care vor interveni. Și eu, am spus unor prieteni, eu mă pregătesc de preadolescență pentru că văd deja cât de complex este și mai bine să vorbesc în continuare cu Ingrid că dacă vrea să fumeze vreau să vină să-mi spună mie că vrea să fumeze, dacă vrea să fac orice altceva să vină să-mi spună mie și am spus de multe ori să știi că sunt înțeleg că vei vrea să, în, să încerci multe chestii, pentru că și eu le-am încercat, dar aș vrea să vii la mine să spun cam ce efect vor avea asupra ta sau care va fi concluzia uh, ca să știți la ce să te aștepți. Măcar dacă o faci să facem cunoștință da, de cauză, să mi fi se informat. pare cel mai important. Frate, măcar să știu vină la mine, te rog, eu sunt prietenul tău, vină și spune Acum n-am ajuns în punctul ăla la 12 ani încă, dar eu trag speranțe mari că de așa o să fie. Da? Mă pregăti
2: dar, psihic. Pe vremuri nu exista presiunea socială, cel puțin într-un punct de vedere, din punctul de vedere al bunurilor. Uh-huh. Ce facem cu copilul când este într-o comunitate, el începe să creadă că se poate valida în comunitatea respectivă doar dacă are cel mai nou model de telefon, doar dacă are pe el cele mai de fiță haine, cum reușim să-l facem să înțeleagă că nu despre asta este totul în viață, cu toate că în jurul lui cei mai buni prieteni ai lui sau a ei au cele mai noi gadget pentru că așa consideră unii părinți să-și recompenseze copiii. Cum, cum gestionăm? Că mi se pare, eu privesc din afară, ca una dintre cele mai complicate situații în care, cu care te poți confl- confrunta fiind părinte.
1: Așa este. Ideea e aici că foarte mult ar funcționa prevenția, din nou. Când copilul ajunge să se compare cu toți ceilalți, când ajunge să nu se simtă bine făcând aceste comparații, e clar că are problem cu, cu stima de sine, lucruri care... Încă de mici, fiți cum spune, dacă comunicăm, dacă noi suntem aproape de copii, dacă le oferim un model și niște principii, că ajuns să vezi că telefonul e important în momentul în care ăsta e principiul tău, când îți vezi părintele că tot timpul muncește ca să uh, obțină bani și după aia, uh, pentru timpul acesta pe care l-a pierdut petrecând cu tine, el a fost să facă bani și să aduce un cadou, pe păi atunci ai înțeles că cadou e important. Și acum vorbim de gheață, tu apar cel mai des. Și astfel noi creăm copilului modelul că materialul și partea asta de bună cea mai importantă. E normal ca el în comparație să ajungă să nu se mai simtă bine când nu poate să aibă astfel de lucruri. De asta e important din timp să vedem ce modele le oferim copiilor noștri. Iar dacă am ajuns în situația asta și vrem să facem ceva, e important să comunicăm la modul să avem o legătură strânsă cu copiii noștri, să ne simtă prezenți acolo. Întotdeauna noi ca părinți putem să înlocuim partea materială cu experiențe, să creăm experiențe bune, mm. să creăm momente împreună, timp de calitate, care înseamnă eu ca părinte mă simt bine, tu ca copil te simți bine. Doar așa putem să înlocuim aceste nevoi pe care copiii le au și de multe ori și le duc în partea de material sau și le duc către colegi. Cum spuneam și mai devreme, în cazul în care fur de acasă și mă, țin după, nu știu, mă ghidez după ce îmi spune prietena mea. Da, copiii ajung în adolescență să se ghideze după prieteni pentru că acasă ei n-au simțit acea încredere în părinte. Și atunci, așa, modele din societate Mi-au prietenul, nu știu ceva la televizor Că și asta mai apare Și
2: momentul ăla ține doar de șansă Ca el să aibă flerul de a-și găsi un prieten Care să-l ajute să evolueze Nu să-l trimită într-o altă zonă da. Dar uh-huh. cum facem rămânând tot în partea asta de material Cu cadourile astea, uite, părinții moderni sunt foarte tentați să să, să, pluseze cu cadouri și să transforme Crăciunul, să aducă Crăciunul în fiecare zi. Adică mă uit, merg pe la prieten pe acasă și văd că se împiedică de jucării copiilor, au camere întregi în care dulapurile sunt doldora de jucării. E bine că eu, eu știam în copilăria mea că cadouri primesc de ziua mea, de, de Crăciun? Trăciun, de 1 iunie, de ziua copilului? Oh, deja. Și era lunga. Și zi. maxim, da. eu știu, poate dacă mi-aș fi dorit ceva în mod excepțional, și poate mai primeam. Acum vine tata de la serviciu, îl întreabă copilul, ce mi-ai adus? Păi, stai, că nu știu da. dacă.
0: E. Cum? Cum e acum? Uite, eu vreau să mă întorc puțin la ce vorbeai mai devreme, apropo de colegii care au cele mai noi da. gheageturi, și copilul care vede și începe să pună întrebări. Iar, vorbim despre comunicare și despre ce vedem familie. ai spus foarte bine tu. Noi, de exemplu, nu punem deloc preț pe haine scumpe, noi ne îmbrăcăm foarte mult din Sehașuri, magazine second-hand, și pe copii, și pe noi, și. I-am implementat lui Ingrid, mama ei fiind creatoare de modă. Um, ideea asta că știi nu contează ce scrie pe haina pe care o ai pe tine, contează felul în care tu te simți în hainele respective, contează cum le combini, Ca asta de fapt te face originală, nu faptul că ai dat nu știu câți bani pe nu știu ce gadget. Um, a venit la, de la școală într-o zi și m-a întrebat de ce ea nu are telefon pentru că toți colegii ei au deja și la mine a fost un mare șoc, zic cum la șase ani toți colegii tăi au deja telefon da, că toți stau, n-au voie cu ele la școală dar vin până la școală cu cu și vede. Și am explicat dar nu ai nevoie. Pentru ce? Că putem să păstrăm legătura fără telefon în momentul ăsta? Uh, mi se pare că nu e ceva util pentru tine. Tu vezi într-adevăr că mă vezi pe mine toată ziua pe telefon, dar eu cu el lucrez și depind de gadgetul ăsta, dar vezi și tu că atunci când nu mai este vorba despre lucru, nici măcar nu mă uit la el. E un lucru care este ușor dispensabil în momentul ăsta și când va fi momentul și când eu simt că ești pregătită, cu siguranță o să-l ai. Și am spus, te rog, nu te mai lua după colegii pentru că fiecare colegă are altă situație acasă. Tu vezi că eu nu n-o am să vin niciodată, apropo de cadouri, să-ți dau cadouri pentru momentele în care nu sunt lângă tine. Din fericire, eu mi-am construit tot jobul și businessul în jurul copiilor, cumva, și petrec foarte mult timp cu ei, dar chiar și când lipsesc pentru că sunt dăți în care plec cu Tiberiu prin țară să ajutăm familii, lipsesc câteva zile. Eu n-am venit niciodată cu cadou acasă după ce m-am întors, pentru că mi s-a părut că nu e corect să fac asta pentru ei. Înseamnă că de fiecare dată când tata lipsește, e un prilej că eu o să primesc un cadou, poate chiar ar fi bine să plece ca să mai aducă un cadou. Și am transformat, apropo de ce spuneai tu, chestele materiale în experiențe. Prefer și am spus și lui Ingrid de multe ori, decât să dau nu știu câți bani pe un telefon, mai bine plecăm într-o vacanță. Noi călătorim foarte mult cu copiii și a fost o componentă esențială în educația lor și în felul în care au crescut, pentru că s-au dezvoltat emoțional foarte, foarte mult, au cunoscut o felul de civilizație și mi se pare că oricând ne-aș da toți banii să călătoresc și să expun copiii la astfel de situații, decât să-mi cumpăr, nu știu ce, să le cumpăr, de fapt, nu știu ce gadgeturi Sigur, sunt și din categoria celor care se uită pe ecrane, avem un program foarte bine nici nu poți să-i rupi total de lumea în care trăiesc, pentru că e o lume digitalizată, și apoi vor fi total separați și nu vor ști cum să la procedeze. La cronici, exact, dar mi se pare că și aici e un echilibru. Noi cel puțin am reușit ca ei până în momentul ăsta să nu pună deloc accent pe lucruri materiale și mă bucur că am reușit, dar într-adevăr este foarte greu, mi se pare, pentru părinți în general, mai ales când ai un job care te ține foarte mult la muncă și singurul moment în care tu vii acasă, ai, nu știu, o oră cu copilul, e clar că lipsești și cred că involuntar intervine dorința de a suplini cumva doar că nu mi se pare mie soluția cea mai bună. Cred că trebuie să fim mult creativi Deci creativ cred că într
2: o cursă continuă că așa e construită economia da. asta în care ne învârtim. Apar modele noi și chestii atractive în fiecare moment și acum da. cu siguranță se lansează un produs. E, e total neproductivă ideea asta.
0: Și știi ce se întâmplă? Nici măcar nu le apreciază. Despre asta e vorba. Adică e entuziasmul de la început, după care se joacă o zi cu respectiva minute, jucărie. Hai da. să zic o zi că se păstrează entuziasmul Zi, și apoi nu și nu mai există, uită că există, știi? Și chiar și noi în condițiile în care suntem, v-am zis, genul de părinți care au doar lucruri de care avem nevoie și noi ne-am găsit că totuși copiii ăștia au multe jucării. Da, păi, părinții despre care vorbeai tu mai devreme care aduc Crăciunul în fiecare zi acasă, nici nu vreau să-mi imaginez câte resurse, uh, știi, risipite și mai ales cât bani dați efectiv degeaba.
2: Da, că până la urmă se pune praful pe jucăriile alea și nu, faci, propriu, decât da. Să, da, nu faci decât să te împiedici de ele, de ele prin casă. Dar uh, e o soluție să cumpărăm uh, dragoste cu cadouri
1: Oh nu nu e și tocmai că pierdem multe experiențe făcând asta. Pierdem și ideea în sine de cum sunt sărbătorile acum. Ce importanță o să mai aibă Crăciunul Când copilul știe că primește, nu știu, săptămânal cât un cadou. Nu nu, nu mai trăiește astfel de experiențe. Și
2: nu-l mai aștept eu, eu, le spun multor e dacă transformăm o ocazie într o acțiune constantă, e ca și cum am ține Bradul de Crăciun non-stop în casă. Hmm. Nu mai e bucuria dar îmi podobi de a de a intra în starea asta de sărbători.
1: Da cred că uh, acum cu timpul ăsta modern sunt multe direcții, sunt multe cărți care ne vor vorbesc despre ele, multe tehnici pe care le învățăm, fă într-un anumit fel. Și cred că multe au fost greșite interpretate. Că, spre exemplu, se... Ce te învață specialiștii este că atunci când pleci o perioadă de acasă, să te întorci cu ceva la copil, să-i arăți că te-ai gândit la el, dar poate să fie o, o creangă pe care ai luat-o pe drum și ai zis, uite, mamă, vreau să facem împreună un tablou sau ceva de genul ăsta.
2: Scoici de la mare.
1: Exact. Sau, nu știu, am văzut ceva care mi-a plăcut puțin, să-i arăți copilului de fapt că cât timp ai fost plecatul, ai avut în minte, ai fost acolo cu el. Și de multe ori ne-am trecut asta pe partea materială, că a devenit mai ușor. Mi-e mai ușor să cumpăr un cadou decât să, efectiv, să mă gândesc la acea experiență și să creez un moment.
2: Vreau să mă întorc puțin în zona asta de ecrane, pentru că asta e o altă problemă pe care părinții noștri n-au avut-o. Da. Deci nu avem cum să facem un paralel între parentingul vechi și parentingul nou, pentru că gadgetul maxim pe care l aveam în copilărie noastră era un walkman, cu CD și eventual un aparat de radio la noi în cameră. În rest, televizorul era unul singur și ăla era clar confiscat de tata care se uita la știri sau la un meci de fotbal. Și acum, cât cât e bine să lăsăm copilul în fața ecranului și la un moment dat, cum facem echilibru? Pentru că am întâlnit ambele variante. Părinți care sunt total împotrivă și spun nu că eu creez experiențe copilului meu, nu are nevoie de ecrane, că îi provoacă autism. Astea sunt anumite uh, lucruri care se rostogolesc în folclor, în folclor modern. Sau există părinți care uh, zic boda proste că stă copilul în ecran, că stau și ei liniștiți și stau și ei pe Facebook-ul lor și pe Instagram-ul lor, mai fac un TikTok, se mai uită la o telenovelă unde e echilibru? Cum ne-l găsim?
1: Asta se ține de fiecare familie în parte. Bineînțeles, ne uităm care sunt ghidurile, că 0-2 ani ar trebui să nu fie deloc televizor sau, mă rog, telefon și așa mai departe.
2: 0-2 ani exclus?
1: Exclus, da. Deci, sunt
2: părinți foarte încântați. Spun, Vai, un copil, am un copil atât de deștept încât știe deja să intre pe Instagram și are doar un an.
1: Da, asta... Da. Cum?
2: Cum le explicăm părinților că acele device-uri sunt construite intuitiv, Tocmai pentru ca și un copil de până în 2 ani să poată să, f- să le acceseze.
1: Ce e important să vedem ca părinți la chestia asta cu ecranele este că copilul nostru, când se uită la un ecran, nu mai are experiența relaționării. Nu primește feedback, nu, nu interacționează, efectiv este distrat de un lucru. Adică noi învățăm cumva pe copii cum să se disocieze lăsându-le ecranele. Și cu cât o facem, cu cât ei sunt mai mici, cu atâta creierul lor învață aceste mecanisme sau devine cumva și mai vulnerabil. Dar cu timpul e o ok, chestie, lăsăm, pentru că noi trăim, exact cum ai spus, într-o lume digitalizată, nu avem cum să le furăm această experiență și am auzit asta. Eu lucrez și cu cazuri de bullying. De multe ori sunt copii care nu au fost lăsați acasă, nici pe telefon, nici la televizor, sunt total în urmă cu jocurile cu care se joacă copiii și ei cumva au devenit niște ținte, niște excluși social. Deci nici partea asta nu e bună. Cumva să găsim un echilibru ce e potrivit pentru vârstă, Adică o oră pe zi, ok, cum împărțim? Vreți să o dăm ca o recompensă? Faptul că se uită la tabletă pentru că a mâncat, pentru că a făcut lucruri bune sau este o chestie pe care ei au voie să o aibă în programul lor normal? Că au acest drept de a vedea și televizor, telefonul în joc.
2: Am vorbit despre recompense. E foarte importantă și latul ăsta recompenselor. Sunt părinți care își recompensează copiii. Uite, chiar sunt curios Robert cum face. Sunt părinți care își recompensează copiii pentru că iau note bune și le dau bani. Sau pentru că și-au făcut temele. De asemenea, vin cu tot felul de bonusuri. Cum, cum ar trebui gestionată treaba asta a recompenselor?
0: Măi, nu știu cum ar trebui, îți spun cum fac eu, deci la, mine, la noi în familie clar nu există recompensă materială pentru absolut nimic, există recompensa vocală prin faptul că îi spun, lui Ingrid, că sunt mândru de faptul că și-a făcut temele, sunt mândru de faptul că se ambiționează să prindă din urmă colegii. Noi avem o situație, de exemplu, anul trecut, era în clasa 0, noi am călătorit foarte mult și am cam luat-o de la școală, fără să ne dăm seama că totuși o să o afecteze. Și a intrat în clasa întâi, colegii ei erau mult mai pregătiți, ea by default este super artistă și boemă și în lumea ei, dar s-a simțit și s-a frustrat foarte mult pentru că colegii făceau mișto de ea. Și la un moment dat n-am mai vrut să vină la școală, să meargă la școală, pentru că era teamă de reacțiile colegilor. Și am spus astea liniștită, că și noi suntem parte din aventura asta pe care o trăiește. Îmi dau seama că și eu am greșit lundă foarte mult de la școală, dar că nu e nicio problemă că putem să recuperăm împreună, că până la urmă fiecare copil are ritmul lui și nu, nici nu știm că dacă s-ar fi dus ori rămânea tot pe acolo, ori o lua înaintea colegilor, dar nu contează, pentru că fiecare efectiv are ritmul său. Și la șapte ani, eu cel puțin nu am pretenția să fie niciun geniu, dacă era prin definiție că așa s-a născut, e ok. Altfel mi se pare că are mie și anii, mama copiilor, mi se pare că există timp suficient să învățăm toate lucrurile pământului. Într-adevăr, în grupul de părinți, sunt părinți care ar vrea să aibă 285.000 de materii pe săptămână la șapte. În ceea ce mie mi se pare prea mult, dar cred că recompensa, că de la asta am pornit, trebuie să vină pe varianta de stimă de sine, să, să, să-l ajuți să vrea mai mult, să-l stimulezi să vrea să fie un pic mai ambițios, să-și dorească să-și depășească și el niște limite pe care consideră că le are. Și iar contează foarte mult abordarea. Eu, la capitolul Teme, sunt șeful la Teme cu Ingrid. Anei nu-i place și eu i-am spus că vreau să preiau partea asta, pentru că mie chiar mi-a plăcut la școală, dar mi-am dat seama că dacă și fost profesor, aș fi fost unul destul de exigent. Și vine Ingrid și spune din prima că nu vrea să facă, că ea nu știe. Eu încerc să spun că poate și că dacă ar respira puțin și ar face bastonașele la câte unul, câte unul, iar ieși. Ea începe direct cu noul ăsta și eu îmi dau seama că îmi, aș vrea să mă înfic puțin da, așa da, da. să zic, știi ceva? Fă nu știu ce. Dar mi-am dat seama că nu asta e soluția cu ea, e, sunt doar pretențiile mele de la mine că intervine partea de părinte care parcă iar ar scrie el tema, numai să fie făcută. Părintele care vrea să demonstreze prin copii. Da, Dar n-am fost și nici nu o să fiu vreodată în situația aia, adică nu cad în patima cealaltă, dar Dar mi-am dat seama că dacă găsesc abordarea potrivită, o face și cu plăcere și de unde, să zicem, cu câteva zile în urmă nu reușea să facă trei rânduri de tot felul de chestii care li se dau la școală, într-o oră, la un moment dat, am făcut șapte pagini. Pentru că energia din noi era bună, pentru că am spus, uite, fac eu unul, mai faci și tu încă unul, hai să vezi că... Uite, un soi soi să un soi de recuperăm. competiție. Da, a fost așa, dar un soi de competiție, dar constructivă, știi? Uite, pot și eu, te ajut și eu un pic, dar este de datoria ta să faci temele respective. Și um, i-am spus de multe ori, eu cred în ea, eu știu sigur că are capacitatea, o să fiu foarte mândru dacă o să își depășească și-a puțin limitele proprii și la final am îmbrățișat o i-am spus că iubesc foarte mult, i-am spus că eu nu m-am îndoi nicio secundă de ea și ea era mega fericită că a reușit să facă atât de mult. Și în continuare mergem pe varianta asta. Uh, repet, pentru noi nu e și nu va fi niciodată o variantă să îți dau o bicicletă pentru că ai făcut nu știu ce. Sigur, uite, poate mai târziu când face 13-14 ani să putem să-ți dăm o o bicicletă de ziua ta, pentru că pe parcursul anului am observat că ai lucrat și la aia și la aia și mi se pare că o meriți. Dar nu așa, pentru două bastonașe să-i dau și o jucărie, pentru patru steluțe să-i cumpăr un telefon, pentru că nu mai e niciun soi de stimulant mai departe și exact cum spuneam la început, E doar impresia că părinții au și putem avea orice, și uh, nu trebuie să ne străduim prea tare.
2: Totuși, uh, recompensele astea vin ca urmare a unui rezultat. Adică, ele nu sunt doar pentru că a, a clipit sau pentru că a zis,
0: tată, te iubesc. Uh, cum? Uh, păi nu știi că de fapt pot să vină și pe considerente Conect. de genul ăsta, în Ce funcție de adă... părinte cum spuneam mai devreme, păi dacă ți-aduc jucărie că am lipsit de acasă pot să și spun că asta pentru că azi ai fost cu minte mi-a spus mama că ai fost cu minte dar știi că e o chestie normală în cadrul unei familii, să te comporți într-un fel, să-l respecti și pe cel din jurul tău, să-ți mai respecti și părintele că știi, uneori noi că am devenim sclavi copiilor și e bine să înțeleagă că nu suntem acolo chiar așa non-stop, la datorie fără sentimente, fără răbufniri uh, și um, zile mai proaste bineînțeles că avem cu toții zile proaste și mm. cred că e foarte important să le spunem chestia asta apropo de comunicare să știi că și noi evident am călcat în străchini pe lângă poate am spus ceva ce nu trebuia dar tot timpul eu mi-am cerut scuze în fața lui Ingrid sau poate chiar și lui Ilan mai mic și mai puțin generează situații care să te facă cumva să spui ceva ce nu trebuie dar în cazul ei a întâmplat și eu mi-am cerut scuze tot timpul, i-am explicat de unde a venit reacția mea, i-am spus că mă voi strădui să nu mai fac, dar în același timp să mă înțeleagă și pe mine, pentru că dincolo de lumea pe care o vede ea, este și lumea mea în care mă învărți și care generează confortul în care, pe care noi îl avem acasă sau tot felul de experiențele care avem parte și uneori se mai adună și e foarte în regulă să fie așa. Trebuie doar să vorbim despre ele, pentru că altfel și noi adulții ne vom frustra dacă doar suntem pozitivi așa tot timpul. Veselă, wow, da. falsă. Nu. Nu e nimeni vesel tot timpul. Dar e, e sub
2: demnitatea unui adult să să-și, să-și ceară scuze copilului, nu? Noi, noi rar am întâlnit situația ca... Părinții noștri să-și ceară scuze în fața noastră.
1: Eu sper că pentru părinții de astăzi nu e chiar un lucru rău. E, e foarte bun pentru copil, așa reparăm orice interacțiune, pentru că e inevitabil să nu greșim. Îi țipăm, indiferent câte știm, Nu știu, mă gândesc la mine că știu, asta lucrez. Dar am avut momente în care am plâns lângă fiemea mea, momente în care am înțit la ea. Faptul că mi-am cerut scuze, că i-am spus care este partea mea și că nu este vina ei, pentru că asta fac copiii. Ei sunt egocentriști, prin natura lor când sunt mici. Și atunci avem nevoie să le facem această diferențiere. Ceea ce s-a întâmplat acum, reacția mea nu e despre tine. Pentru că copiii asta cred, e despre mine. Dacă mama țipa, înseamnă că eu am fost rău, înseamnă că eu nu m-am purtat bine. Să le spunem, nu, e partea noastră. Uite, și să ne și dăm seama de ce. Dăm seama că ziua am fost ocupat la birou, că după aia am dat de traficul ăsta infernal, că... Partenerul mai nervos sau ce- ceva de genul și atunci le spunem, uite, eu astăzi am strâns mulți nervi, energie negativă, cum ne exprimăm noi? Nu e despre tine. Așa am știu să reacționez. să-ți fix spus, vreau să fac mai bine. Poate chiar să, să, să legăm un soi de parteneriat cu ei. Uite, când tu mă vezi că sunt nervoasă, poți să-mi spui sau poți să faci ceva în, în, în relația noastră. Poți să-mi spui, mami, stop, exagerezi, Fica mea deja a început să-mi spună Vezi că ai spus un cuvânt care nu trebuie Și are mm. patru ani <laughs> Asta e foarte important să facem cu ei Să nu Să nu credem că suntem mai mult decât ei Doar pentru că suntem adulți În realitatea e că suntem la fel de oameni și noi și ei Doar că ei momentan nu știu să se exprime la fel Nu au dezvoltat creierul în măsura în care să o facă Cum o facem noi De asta e și responsabilitatea noastră să avem grijă de noi Și după Și de ei, ei
2: Dar uh ajunsesem puțin în zona zona școlii și a temelor. Pe vremea copilăriei noastre, notele erau un fel de oglindă a fericirii părinților, erau subiect de mândrie la serviciu între mame, erau o concurență foarte puternică da. între mame, în special mamele, cred, în zona asta mai mult. Cum gestionăm problema asta a notelor și a, a școlii Cu, în, în zilele noastre? Pentru că e, e ok să învățăm pe copil să alerge după note?
1: Nu, nu e ok. În ideea în care... Nu că nu e important să aibă note bune, nu că nu e important să învețe la școală, dar trebuie să urmărim procesul și nu rezultatul. Că de asta astăzi ne dăm seama că majoritatea oamenilor sunt în burnout la muncă, sunt epuizați, se alergă numai după succes și după a avea rezultate bune la muncă. Asta înseamnă o notă. Rezultatul. Noi trebuie să le arătăm copilor procesul. Te apreciez pentru că înveți, te apreciez pentru că te chinuiți zi de zi să faci bastonașul. Aia e, către aia să ne fie aprecierea, nu către rezultat. Pentru că o să fim serioși, rezultatul diferă de la o zi la alta. Astăzi pot să nu mă simt bine, la fel cum e și la sportivi. A, odată joacă bine, că se simt și ei bine, odată nu, și la fel și la copii. Nu tot timpul rezultatul reflectă toată munca sau reflectă ce știu eu atunci. Reflectă ce emoții au avut, cum le-a fost ziua respectivă.
2: Ce facem când vine copilul cu o notă proastă acasă? Prima lui notă proastă. Se întâmplă. Undeva prin clasa 4-a, clasa 5-a pe unde... că prime, primii ani de școală știm foarte bine că se cam lasă general cu note foarte bune. Cam toți au 10 pe vremea noastră FB-uri acum sau da. se mai sunt cali- calificativele. Cum gestionăm primul primul patru din viața, din viața copilului.
0: Hai, uite, chiar a venit ingât cu primul 4, chiar dacă e clasa întâi. Era, mă rog, un sistem de notare pe un test care verifica uh, niște cunoștințe pe o anumită arie și a venit foarte fericită că a luat nota 4. Și, sincer, pe noi chiar nu ne interesează notele, contrar credinței populare și e posibil să-mi pun foarte mulți părinți în cap, dar noi nu punem deloc accent pe note Nu o să punem niciodată, eu i-am spus lui Ingrid că o rog doar să-i anote de trecere și de aici încolo, pentru că ce am observat eu, spre deosebire de colegii ei, spuneam și mai devreme, are o inteligență emoțională dezvoltată, băi, care te sparge Pentru că 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 e cea mai importantă
2: să vorbim și și... zona de specialist
0: în dezvoltarea oricărui viitor adult. De asta punem noi accent pe chestia asta pentru că și profesoarele ei au remarcat același lucru și o laudă în mod special pentru treaba asta și scuzați-mă, decât să văd copilul roboțel care vine cu nota 10 și de fapt n-are habar de nimic și a învățat mecanic, mai bine îmi cresc eu copilul inteligent emoțional și pun accent pe tot ce înseamnă emoție și rezultate tatele pe care le obține în diverse situații și mecanismul ăsta al care funcționează foarte, foarte bine și foarte complex și prefer să am un adult echilibrat, un adolescent, un viitor adult echilibrat decât un om, un omuleț mecanic, o mașinărie un, de învățat, o de, mașinărie de învățat care în fapt nu știe de fapt nimic despre viață, știi? Este bula asta de la școală cu accentul pe competiție și pe rezultate foarte bune, mai bune decât ale lui Gigel, ajuns să fii mai bun decât Gigel la note, dar în viața ai să-ți dai seama că de fapt nu știi să faci nimic. Eu am, in... am fost în zona copilului care învăța și de competiție, dar și că-mi plăcea, dar mi-am dat seama că nu mă aștept la absolut nimic. Abia când am înțeles eu niște lucruri și în urma unor traume și situații, am început să lucrez cu mine și să mă autoeduc în diverse zone, mi-am dat seama că despre asta e viața de fapt, despre a ști să mă descurc în diverse situații cu oameni, cu stres, cu nervi, cu eu știu ce situații mai apar în viața mea, nu cu diploma mea de BAC, cu nota nu știu care sau de la facultate că efectiv mă voi la ea și îmi dau seama că nu m-a ajutat. Cel puțin nu cred că în momentul acesta sistemul românesc este făcut să susțină și să încurajeze copilul spre rezultate obținute cu drag. Cred că e doar forțat să învețe și să bifeze niște lucruri pe care le cere societatea. Dar, de altfel, eu cred foarte mult în educație. Eu cred că educația poate fi făcută altfel. Eu îmi doresc foarte mult să ajut copiii din medii defavorizate să, fie, să aibă parte de workshop-uri de dezvoltare personală, tocmai ca să înțeleagă că au niște opțiuni, că pot să reușească, pot să-și depăștească condiția și că învățatul nu se face doar așa cum știm noi și cum am auzit până acum la televizor. Um... Da, aș vorbi vreo șapte zile despre chestia da, asta, că un să subiect, vorbești, e un subiect care mă pasionează foarte mult. Fiind foarte mult plecat în țară, printre copiii din medii defavorizate, am observat că de foarte mult, eu mergeam și le doneam alimente și de foarte multe ori își doreau doar să stăm de vorbă și cu ocazia asta mă aflat că mulți dintre ei nici măcar nu au habar că există alt sat față de cel în care trăiesc, nu știu că există orașe, nu știu că există licee în care pot merge să învețe, pentru că Bula lor de acolo, e, aia e toată lumea în care trăiesc și mergând în toată țara, efectiv am văzut mii de familii, mi-a venit ideea asta să fac o campanie de dezvoltare personală pentru copii din medii defavorizate, mi-am dat seama că eu totuși veni într-o familie normală, n-am avut parte de asemenea informație, dar când am prins-o, mi-am depășit condiția și am ajuns exact unde mi-am dorit, păi îți dai seama cum va fi pentru copiii ăștia să li se deschidă o lume întreagă nouă de posibilități sigur că nu toți vor reuși dar o parte din ei sigur vor reuși și dacă eu sunt parte din procesul ăsta sunt foarte foarte fericit pentru că nimeni nu pune accent pe ei, abia punem accent pe copiii de acasă. Da, păi când ești și în sărăcie, nici n-ai tu părinte, educația necesară să poți să faci chestia asta și pierdem efectiv foarte multe minți lucite că printre copii chiar sunt unii care sunt născuți și sunt înzestrați cu niște lucruri, dar trebuie doar să le identificăm. Cred că ar fi bine să facem și noi acasă asta cu copiii noștri, părinții ăștia moderni, care avem acces la informație, că dacă tot ne place să citim și tot ne place să ne uităm pe internet toată ziua bună ziua, măcar să ne luăm sursele potrivite și informațiile potrivite și mai spun o chestie, apropo de cititul ăsta și cărțile de parenting cu milioanele la număr. E o
2: abundență de cărți de Mai
0: Nu le mai citiți! Uitați-vă la copiii voștri, identificați acolo ce se întâmplă, găsiți de acolo resursele și de acolo vă gestionați și vă creșteți relația cu copiii. Pentru sau... că și o carte, dacă eu o scriu, e o experiența mea personală mi se pare că nu are cum să se aplice la atâtea personalități. Uh, să atâtea...
2: metoda care se potrivește copilului da, și familiei da, noastre. Da, pentru
0: că multă lume ia motamo. Am citit în acea carte că dacă copilul plânge, eu trebuie să să plângă sau să fug e, exact. sau să nu știu ce. Băi, dar veți și tu cum reacționează copilul, tot că dacă copilul lasă învinețește în timp ce tu pleci de lângă el și acolo aia e soluția, eu nu știu, pe mine nu m-ar lăsa să-mi las copilul să se învinețească de plâns. Mai bine stau lângă el și explic că e normal să mai și plecă, mai am și treabă, stai puțin, un pic azi, un pic mâine și tot așa. Noi am mers foarte mult pe intuiție în relația cu copiii noștri, n-am citit Absolut nimic, și uh, e regulă dacă citiți, dar eu aș prefera să nu o faceți și să vă uitați mai mult în interiorul și în dinamica familiei voastre. Dar asta că nu presupune
2: o inteligență emoțională dezvoltată? Păi,
0: bă, da, dar să citească mai bine despre știi, cum mecanismele prin care ne dezvoltăm noi înșine și să vedem cum ne putem regla noi traume și ce mai avem noi pe spate. lung. zic că un cel
2: vicios. Noi suntem o generație că, uh, uh, a care inteligență emoțională poate exista nativ, dar n-a fost ajutată să se Deloc. dezvolte da. și automat avem atât de. M- că toate lucrurile pe care le-am povestit aici. Uh, pot fi puse în practică și dacă există inteligența emoțională, pe care noi ca popor nu o avem, pentru că am fost educați într-un sistem care nu punea deloc preț pe așa ceva. Da. Noi, în momentul de față, că de asta discuția asta, parenting vechi versus parenting nou, nou, e binevenită. Pentru că noi am fost educați într-un sistem. Ăla al memorării, ăla al, al alergatului după note. Eu aveam colegi coleg în clasă, foarte bun la învățătură, care ți-a pus în genunchi în fața uh, învățătoarei, să nu-i dea nota 4 uh, și și-a călcat în picioare tot ce înseamnă stimă de sine, a riscat să devină victima unei clase întregi și a glumelor unei clase întregi, doar de frica de a merge cu o notă proastă uh-huh. acasă. Da. Adică, uh, noi de aici am plecat.
0: Uh-huh.
2: Unde trebuie să ajungem, om, uh, om vedea.
0: Da. Cred că e știi ce e important să... Eu mă uit puțin la parcursul meu, deci n-am avut nici susținerea părinților, nici informație, nici nimic practic. Dar, în timp ce tot am crescut, pur și simplu mi-am dat seama că eu nu vreau să fiu pe viitor ce văd că se întâmplă acasă. Și de acolo s-au deschis niște mecanisme, și evident acum cu acces la informație peste tot, cred că doar dacă ai, în prima dată, dorința să vrei tu să fii mai bun și să vrei tu să nu știu, să te educi în vreun fel, de acolo lucrurile încep să se așeze și noi, într-adevăr, totuși vorbim despre o bulă, pentru că suntem analfabet funcțional și știm asta foarte bine, e o țară în care educația lipsește cu desăvârșire. Dar dacă de aici pornesc nu știu, nu, mesaje... Nu spune neapărat
2: că lipsește, dar nu e un sistem care să funcționeze. Da, Trăim prin ne ajută sistemul, exact. Adică da. prin excepții și prin cazuri fericite în care ai noroc să uh, îți dimerească copilul la o clasă la care e un învățător uh, cu har, da. la o clasă în care are niște profesori ulterior cu har și atunci uh, apar, uh, apar niște rezultate. Dar sistemul clar nu funcționează.
0: Da, dar cred că dacă avem și noi un pic de încredere și un pic de optimism mai departe și uite, cei care mai avem o voce într-un fel sau altul, vorbim despre asta și despre totuși o perspectivă pozitivă, fie și prin copiii noștri, că dacă noi creștem pe ei noștri într-un fel și ei se duc mai departe și reprezintă un exemplu în grupul lor de uh, prieteni, cum i-am mai spus eu lui Ingrid, e foarte bine să fii tu aia diferită, pentru că tu le arăți lor o altă perspectivă, de fapt. Ea nu înțelege de ce copii urlă la școală în fiecare zi, spune nu mă pot concentra, eu nu știu cum vin copiii. De, de ce urla așa? Și zic, bă, probabil că așa sunt obișnuiți, poate că acasă așa se vorbește, poate normal că dacă noi acasă vorbim pe tonul ăsta, N-ai cum să fii, să te duci într-o clasă plină de decibeli, dar i-am spus în același timp, e un lucru normal într-o școală unde sunt mulți copii, că e grădință, că e școală, de fapt, o unitate de învățământ, toată lumea o să urle că de principiu cam asta se întâmplă. Trebuie să înveți să te și adaptezi, știi? Dar în același timp, de fiecare dată când ai o situație care nu-ți place, vino și spune ce ai învățat tu acasă. Mie nu mi se pare ok să-mi vorbești așa. Exprimă sentimentele, spune-le și profesorilor dacă ți se întâmplă să crezi că te nedreptățesc, te rog, exprimă părerea. Ne-a spus chiar ieri că doamna care o verifică în gât când intră în școală i-a spus că să se pieptene și Ingrid nu prea se pieptă nu? și noi nu avem nicio problemă cu treaba asta spune că e prințesa sălbatică și uh, Ana i-a spus, dar te rog să te duci la ea și să-i spui că nu ți se pare în regulă uh, să se ia de spectul tău fizic dacă tu așa te simți confortabil până la urmă e o aparență, adică nu te definește faptul că se tăpără o asta astăzi sau că ești ciufulită. Și uh, astăzi uh, s-a dus la școală și abia aștept să mă uit, să mă văd cu ea mai încolo, să văd dacă i a spus, dar în general am observat că a funcționat. Uh, încurajarea a exprimării sentimentelor a funcționat foarte, foarte bine pentru că iar mi se pare incorrect că societatea mă vrea într-un fel și cineva uh, se leagă de aspectul meu fizic și uită complet de fapt cine sunt eu ca personalitate și poate ce energie transmit sau felul în care mă exprim. Și mie mi se pare că astea sunt lucruri mult mai importante pe care trebuie să punem accent și cu copiii noștri.
2: Dar atenție, totul spus într-un mod civilizat, fără obrăznicii.
0: Păi nu, bineînțeles că de asta am încredere în felul în care se exprimă, că totuși ne străduim și noi să lucrăm la vocabular, da. Că, Aici e că de cât e coerent, așa, da. Și bineînțeles, uite, e un lucru pe care eu i-l-am spus lui Ingrid, dacă e ceva ce mă deranjează pe mine în general foarte, foarte tare, este lipsa de respect a oamenilor față de alți oameni. Nu contează pe cine întâlnește în fața ta, nu contează ce funcție, măi, vorbește exact așa cum mi-ai vorbi cel mai bun prieten al tău sau mie ca părinte. Hai că mie la ca părinte mai scapă niște chestii Adică ei față de mine că își permite Dar eu țin foarte mult aspectul ăsta Mi se pare că toți suntem la fel Nu contează ce ne scrie pe o fișă de post uh, Și cred că de acolo dacă oamenii ar înțelege chestia asta Înainte de toate lucrurile ar funcționa mult mai bine și ar fi așa o simbioză între oameni și cred că chiar s-ar, s-ar întâmpla multe lucruri frumoase mm. și dacă copiii știu chestia asta, cred că de la început o să o ducă și o să o propage mai departe și s-ar putea să inspire și pe alți copii să facă același gen de comportament și când vezi că funcționează, îți îmi place și vrei să te duci așa mai departe Ilonescu, S- Mititescu, iartă-mă că te întrerup are 3 ani și spune mulțumesc la absolut orice și mi se pare atât de tare că a venit firesc noi nu le-am spus lor să se comporte într-un fel sau să spună ceva, dar eu îi mulțumesc pentru orice îmi dă, pentru orice îmi spune, dacă mă îmbrățișează, dacă îmi dă un pupic. Și vine așa fire, firească chestia asta și uh, mi se pare că asta e soluția. De fapt, Fi tu exemplul în fața copilului tău, fără să spui că trebuie să faci asta, ci prin a face tu lucrurile în felul în care ai vrea să le facă el mai departe. Suntem și un popor care nu prea știe să spună bună ziua, mulțumesc,
2: te rog, îmi pare rău și da. o listă de cuvinte foarte complicate pe care nu prea ni le însușim. Dar, apropo de exemplu, există de multe ori situații în care noi, ca adulți, cerem ceva copiilor dar uh, în prezența lor facem fix ce uh, noi le spunem că nu e bine. Da. Plecând de la uh, stilul de alimentație, adică un uh, părintele uh, poate să bea un suc cu acid, poate să bea un suc cu zahăr, dar îi spune copilului, tu n-ai voie că nu e pentru copii. Uh-huh. Cum, cum uh, e bine să procedăm în situațiile astea în care până la urmă copilul vede și vrea și el la un moment dat să copieze din ceea ce fac adulții.
1: E normal să vrea să copieze și e normal ca noi ca adulți să ne dăm seama că asta suntem pentru ei, noi suntem un model. Copilul după câțiva ani începe să învețe prin model, nu mai învață prin ce îi spun eu, spun să faci așa, nu, mă uit la tine ca părinte și dacă tu faci, fac și eu, mi se pare normal. Dacă te văd pe tine că faci anumite lucruri, nu înțeleg, deci, adică apare confuzie în psihicul unui copil Și de asta e important să explicăm Pentru că sunt anumite lucruri pe care adulții au voie să le facă Nu știu, poate să stea până mai târziu Copiii trebuie să se culce la o anumită oră Dar le spunem, facem asta Este o regulă pentru că tu acum ești mic Ai nevoie de somn Ai nevoie să te dezvolți Dar explicăm de ce facem regula și că vorbim diferență între parenting pe stil vechi și nou Parentingul pe stilul vechi nimeni nu-ți mai explica, treia să faci ca așa ce am zis eu Asta e diferența acum Trebuie și noi ce avem. îți dau
2: una de unde <laughs> Așa.
1: Asta e ce putem să facem noi acum ca părinți, să le spunem. Uite, există reguli, e normal să fie, pentru că altfel nu sunt adaptați în societate și există riscul ăsta foarte mare cu parentingul modern. Copiii ne-adaptați la societate. Și să le spunem de ce sunt reguli, de ce procedăm în acest fel, ca ei se simtă înțeleși, ascultați de noi ca părinți. Asta lipsea înainte iar astăzi avem nevoie de resurse ca să facem asta vorbeam um, de diferența de a reuși să vorbești cu copilul, a face parenting vechi se referea fix la asta. Nu ascultam copilul, nu mă interesa ce are de spus, ci îl modelam în așa fel încât el să funcționeze în societate, încât să respecte reguli și să ajute la creșterea acestei societăți. Și să nu mă facă de
2: râs. Da. Să nu mă da. facă de râs, cum? da. Păi cum, vede vecina de la 3, că ai făcut e Inadmisibil așa ceva. Da. Nu da. ți-ar fi rușine?
1: N-aveau voce. Și noi suntem... A, ideea e că nu suntem adulții aia. Nu suntem adulții care n-am avut voce, care n-am avut voie să ieșim din reguli, care nu știm ce simțim în nostru, care nu știm ce ne place, ce nu ne place, că n-am avut voie să ne spunem. N-am avut experiențe unde să înțelegem ce e pentru noi am bine. Să am să punem întrebări. Exact. Da. Da? Noi suntem acești adulți și vrem să ne truieștem niște copii care se exprime, care să ne spună de toate. Normal că e foarte, foarte greu, De aia și burnout-ul e destul de puternic printre părinți. Asta avem. Iar în nou, modern, aduce ideea în care copilul este în centru, copilul e ascultat, se vorbește cu el, este o persoană importantă și a cărei părere contează. Ceea ce în sine face foarte bine copilului. Dar să nu uităm de celelalte părți, în care trebuie să fie și responsabil, în care, ok, îmi exprim părerea, pentru că aud foarte des asta și am auzit-o în școli, profesori care spun cum se simt ei că pări- copiii au început să-și exprime părerea, dar își exprimă o părere fix cum auși acasă. Dă-l dracu de profesor, știi?
2: Hai, asta <gri> e o altă, discuție, pe, o altă zonă în care voiam să intru, că există și uh, unghiul profesorului, care spune că uh, de multe ori nu mai poate face nimic la clasă cu copilul, pentru că părinții cred că acasă știu mai bine uh, cum, se, cum se predă materia.
1: Mm-hmm. Cu,
2: cum? Și aici e o problemă pe care ar trebui să o echilibrăm oarecum.
1: Apare că tocmai asta e ideea. Dacă eu, ca părinte, vreau să-i induc copilului meu anumite norme ale modernității, dar eu nu am dezvoltare, eu nu sunt un exemplu, eu nu vorbesc într-un anumit fel, el va prelua doar bucățele. Da? Și ajunge să-și exprime, nu știu, măcar nu sunt nevoi, și exprimă decât niște chis, niște frustrări, că asta e treaba. Copiii care nu sunt care nu sunt comunicați, cu, unde nu e o legătură bună acasă, nu își exprimă nevoia în sine sau sentimentele, își exprimă frustrarea și o face și într-un mod în care n-are limite. Da? Normal că profesorii n-au ce să fac. Eu nu zic, sunt și cazuri când profesorii sunt uh, foarte naști. Orice exemplu are
2: și uh, contra-exemplu. <laughs> contraexemplu.
1: Da. De asta e... Important, mă la partea de comunicare și de a fi cu copiii.
2: Dar uh, comunicăm. Uh, pe de altă parte, sunt multe familii în care e o cursă de popularitate între mama și tata. Uh, la, întotdeauna mama vrea să demonstreze că e mai bună decât tată și nu plecăm uh, de la premisa că mama și tata sunt despărțiți. Ei sunt un cuplu. Uh-huh. Sunt, funcționează ca o familie în sensul ăla uh, corect. Cum facem? Uh, cum... Cum trebuie să procedeze doi părinți care, la un moment dat, nu sunt de acord cu o anumită uh, pedeapsă pe care trebuie să o dea copilului pedeapsă în sensul ăla nu extrem, în sensul bine definit până acum, uh, cum echilibrează ei situația asta? Pentru că în momentul în care copilul vede o breșe în relația mamă-tată, clar o speculează. <gri> Cum facem ca mama și tata să fie acea echipă de nedistrus? Chiar dacă sunt momente în care te uiți, vezi că tata ia o decizie care ție nu-ți convine, uh, dar uh, e bine să intervii atunci sau lămurești ulterior problema?
1: Acum, depinde ce vorbim. Dacă tu ai spus s-o o în regulă, nu extremități. Când nu vorbim de extremități, când acea pedeapsă Vorbim de abuzează, oameni buni, vorbim da? de,
2: nu vorbim de... Tu, ca tată, o vezi pe mamă că spală pe jos cu copilul, o trage, trage copilul de păr și îl bate... Nu, exclus. Uh-huh. Vorbim de o pedeapsă care se poate rezuma la o restricție ce ține de un lucru Căruia, de, de care copilul e dependent sau care îi place, place foarte mult să-l facă. Uh-huh. Joc, tabletă, uh-huh. uh, eu știu, ieșit în oraș și așa mai departe. În funcție și de vârsta copilului.
1: Uh-huh. Ideea este că aici face mai mult rău dacă noi uh, creem, nu știu, de față cu copilul, spunem, mai n-ai dreptate, nu e ok pedeapsa. Face facem mai mult rău dinamicii decât dacă ne-am abține, chiar dacă ni se pare că nu e potrivită pedeapsa și o discutăm ulterior cu adultul și poate revenim la copil, uite, ne-am mai gândit împreună și așa mai departe, am ajuns la o altă concluzie. Uh, când noi suntem diferenți, când există această ambivalență în familie, copilul nu prea mai știe ce să facă. Și e normal să nu mai știe, că dacă nici noi ca adulți n-am reușit să ajungem la o concluzie, cum să mai știe copilul? De asta e important să nu intervenim și, din nou, să discutăm înainte. Adică, la fiecare etapă de vârstă, ok, au mai trecut șase luni, mai rediscutăm un pic, pentru că copiii se dezvoltă foarte repede. Sau nu la șase luni, la un an. Reluăm discuțiile. Acum, ce trebuie să facem? Cuplul trebuie să fie o echipă echipa de părinți nu să fie dezbinați, pentru că altfel din nou ne întoarcem la partea copilului confuzie, nu știe ce să aleagă și normal că va tinde către mamă dacă a avut o relație bună cu ea. și asta e important să știm. Pe etape de vârstă, da, mama e cea mai importantă viața copilului în primii 0-2 ani. Pentru că ea acolo, ea oferă atașamentul securizant, cu ea se construiește. Ea stătătă nu stop acasă, e,
2: că tatăl mai pleacă și la da. serviciu.
1: Da, după care, normal că importanța tatălui crește, pentru că el se introduce acolo în acea dinamică și reușește să îl ajute pe copil să fie ceva mai autonom. Adică fiecare trebuie să-și înțeleagă rolul. Iar după aia, cu cât copilul crește, cu atât ei devin egal și ca drepturi și ca mod de relaționare cu copiii dar au nevoie din nou să discute înainte, să fie o echipă, pentru că altfel tot ce apare ca stres în familia noastră, între părinți, se vede în cum se simte copilul. Copilul e simptomul familiei. Da. într fel sau altul.
2: Voi cum gestionați? Sunt convins că uh, au fost situații în care tu n-ai fost de acord cu, uh, o, situa- cu da. o decizie a mamei
0: și viceversa. Și viceversa cum, ați, da.
2: cum echilibrați?
0: Um... Noi, noi ți-am spus de la început că am funcționat intuitiv apropo de relația noastră și de cum procedăm cu copiii și n-am simțit niciodată să intervin în momentul în care am luat o decizie, cum de altfel și a făcut la fel cu mine. Am povestit separat, am, ne-am dat seama că avem totuși păreri diferite și trebuie să ajungem la o concluzie și abia apoi am mers și am rectificat exact ce ai spus și tu dacă a fost cazul. De principiu noi am vorbit de la bun început noi doi Cam care e genul de creștere al copiilor pe care noi o să-l practicăm? Noi amândoi suntem f- fir foarte libere și spirit de artist, așa, și stăm mai pe libertate, înțelegem că există măsuri, clar, le impunem și noi copilor noștri atunci când e nevoie, dar ne-am dat seama că o să mergem mult pe emoția copilului, Înainte, sincer, înainte să descoper că, așa, e acum parenting modern, da, fac parte din categorie că mă aflu în anii ăștia în care se vorbește foarte mult despre asta, dar... Altfel noi de la început am spus, băi știi, noi am fost niște copii invalidați, am fost o generație, dar noi doi în mod special avem această situație comună, că și în familia ta și în familia mea nimeni n-a fost interesat de cine suntem, ce părere avem, ce ne place să facem, care sunt lucrurile de care, nu știu, ne-am bucurat să avem parte și așa mai departe și am zis, eu cel puțin sigur îmi doresc asta pentru copilul meu să fie și să se simtă auzit înainte de toate. Și am ajuns să la concluzia comună că asta vom face pentru copii și dacă vreodată se întâmplă să avem păreri diferite, vorbim noi separat. Dar, cumva, din fericire, n-am prea întâlnit situația asta. Cred că maxim în momente de astea de stres maxim, știi, când, apropo de situația de la început, când copilul face, aduce. face, face și poate mi s-a părut că ea a ridicat tonul mai mult decât e cazul la Ingrid și i-am spus, da, dar în cu copilu, a făcut copilul lucru. Copilu sau nu, după niciodată ce față, nu, niciodată de față discuția. cu ea, pentru că eu am, mi-am dat mai imediat că ar s-ar crea o confuzie totală în capul copilului, mai avem situații în care facem, nu știu, good cop, bad cop în sensul că, oricum e de la bun început, am spus vezi că eu sunt polițistul bun ca să știi că eu mult mai empatic și la mine pe mine mă gâdile mai ușor și mă păcălește, dar mai mult la chestii de astea, nu știu, îmi dai ceva dulce sau așa, altfel mici, da, mici chestiuțe de astea mici, da, dar altfel suntem pe aceeași pagină și dacă repet, dacă avem vreo situație în care ni se pare că părerile sunt diferite, nu le vorbim niciodată de față cu ea Stăm la o poveste, avem și situații în care, evident, copiii sunt înaltă, în altă parte, apropo de a nu vorbi. Noi vorbim foarte deschis, noi nu ne ferim să nu ne audă copiii, doar că avem foarte mare grijă de ce vorbim și cum vorbim în prezența copiilor. dar altfel să șușotim pe la colțuri sau să ne închidem mușile, să trimitem copiii nu știu unde, n-am făcut-o niciodată și nici nu mi se pare sănătos și mi se pare că nu aduce nimic bun în relație, și an, nici în a noastră, dar nici în a noastră cu copiii. Și chiar dacă părinții sunt despărțiți, de exemplu, mi se pare că soluția este să facă front comun, Chiar dacă drumurile se separă Familia rămâne Iar asta nu o poate lua nimeni Și felul în care creștem copiii ăștia mai departe Depinde de amândoi Și, atunci, și de relația dintre părinți da, Indiferent dacă mai sunt ei soși și soție da, în apte. Și de dinamică care se va simți Și care se va răsfrânge evident asupra copiilor. Dacă reușim și în postul asta, să facem chipă bună, eu zic că sunt șanse multe să ne creștem niște copii fericiți.
2: Din păcate, în multe cazuri, realitatea e alta. Da. Sunt foarte multe situații în care războiul dintre foștii soți e dus prin intermediul copiilor și te plătesc polițe. Eu și în anturajul meu, în bula mea, am văzut situații de genul ăsta, care da, sunt triste și nu e indicat să se întâmple. Dar da. vreau să intrăm într-o zonă a unui subiect tabu, cel puțin în parentingul pe vechi. E vorba de uh, partea sexuală. Uh, pentru că părinții vechi uh, pute- uh, mai bine îi puneai să vorbească despre orice altceva, da. mai puțin despre uh, momentul ăla în care copilul devine curios despre ce înseamnă uh, viața sexuală. Lucrurile s-au, s-au mai schimbat între timp, parcă subiectul ăsta nu mai e unul atât de tabu, dar nici în prezent nu cred că se vorbește extrem de relaxat despre, despre această situație. Și e ping pongul ăsta între părinți, când vine vârsta în care copilului trebuie să-i mai spune niște lucruri, mama îi spune tatălui, spune-i tu că e băiat și nu știu ce, și invers. Nu, lasă mai bine, spunei i tu că tu știi mai bine să explici. Cât, cât de mult trebuie să fim relaxați în discuțiile pe care le avem față de copii și cu copiii când vine vorba de partea partea asta sexuală.
1: Păi eu Cât puțin. de mult tragem perdeaua? Da. Eu nu sunt cu a trage perdeaua, nu mi se pare benefic, pentru că copilul are nevoie să se cunoască pe el și în partea asta și noi ca părinți suntem ghizi, asta ne-e rolul. Suntem ghizi în orice domeniu, cât și ăsta sexual. E mai mult la noi neputința, lipsa de cunoștințe, adică am văzut ce înseamnă educație sexuală, cum au făcut părinții, nu să ne auzim, da. da?
2: O băgam sub preș așa, nu există.
1: Exact. Iar copiii au nevoie de asta. Ne mirăm de ce atât de multe adolescente rămase însărcinate, de ce sunt cazuri de viol. Am venit, spre exemplu, am fost săptămâna trecută în școli pe pe bullying. Am primit atât de multe întrebări legate de viol. Ce înseamnă? Cum e? E bullying? Mi-am dat seama câtă confuzie este în rândul tinerilor pentru că nu au aceste elemente de bază. De asta este super mega important să vorbim cu copiii și despre partea sexuală, încă de mici. Să-și cunoască organele Să se împrietenească cu ele Ok, putem să o facem băiatul cu tata Fata cu mama Cel puțin după o anumită vârstă La început, când sunt copii foarte mici Poate să fie și tatăl cu fata și așa mai departe Ideea e ca noi să nu ne mai temem de lucrurile astea să, Să le acceptăm așa cum sunt Să ne acceptăm sexualitatea Să ne acceptăm corpul ta da, din nou, vorbim de bulă de persoane care trebuie să fie dezvoltate emoțional și care să și acorde timpul ăsta ca ele să fie ok cu ele ca mai apoi să poată să fie cu copiii
2: da, da, mai merită să le spunem copiilor noștri că au fost aduși de barză? Sau putem să le explicăm <laughs> direct că suntem rodul unei,
0: unei povești între mami și tati. Da, noi nu am spus niciodată povestea cu barza, am fost foarte, foarte sinceri din punctul ăsta de vedere. Eu am fost cel care i-a arătat lui Ingrid, în urma unei curiozități, organul sexual masculin și am explicat ce se întâmplă pe propriul meu corp. Um, evident, Ana petrecea mult timp cu ea, se spălau împreună, știa care-i treaba, dar la un moment dat a intervenit această curiozitate și am spus: Știi ce cel mai simplu este să-ți arăt, să-ți explici despre ce este vorba, să-ți explici cum funcționează și să știi și tu pe mai departe care-i treaba, diferența dintre organul masculin și organul sexual feminin. Um, i-am povestit despre contracepție, i-am povestit despre cum se fac copii, i-am povestit despre consimțământ. Asta la ce eu am început, cred că pe la vârstă jumate jumate cu Ingrid, dar are deja 7 și în continuare sunt situații în care vorbim despre treaba asta. Pentru că deja intervine ideea de băiatul care îmi place, un, când o să fiu adolescent, o să am un iubit, nu știu ce, și da, e perfect în regulă, foarte bine, o să iau un iubit cu care la un moment dat o să întreții și uh, relații sexuale și e foarte important să știi că trebuie să te protejezi, e foarte important, apropo de viol, să știi că trebuie să-ți dai consimțământul și că poți să refuzi dacă este cazul. Mi Nu, cel puțin în relația noastră cu copiii, s-a părut important să fim foarte, foarte deschiși, pentru că știe la ce este expusă ea și atunci când se va afla în fața faptului împlinit, nu o să fie speriată de bombe și um, păcălită de un partener ca să ajungă să facă ceva despre care ea habar n-are nimic. Ba din contră, știe la ce să se aștepte, știe cum se procedează, știe care sunt măsurile de precauție și pentru mine ca părinte asta e cel mai important și în cazul lui Lam voi face același lucru pentru că și le se aplică să respecte fata cu care urmează să aibă o relație, să se protejeze și la rândul lui și așa mai departe. Cred că nu mai, nu mai sunt vremurile în care ne ascundem după, auzi știi ceva, deci copiii ăștia, frate, cu accesul la internet, oricum descoperă ei o grămadă de chestii. Și vin și văd, și, dar nu știu despre ce vorbesc și văd că nu pot vorbi cu tine, dar cu cine să vorbesc? Și ai o imagine de asta pe jumătate să să cu niște
2: prieteni care da, nu le oferă neapărat da, cea mai bună uh, perspectivă în zona da, asta. și
0: eu aș prefera să nu se întâmple chestia asta și mai bine vină de la mine și când descoperi pe internet sau pe orice alte căi uh, nebănuite ale online-ului, măcar știi despre ce este vorba și la ce să te aștepți.
2: Dar uh, ce faci când surprinzi intrând în laptopul sau în telefonul copilului sau în tableta copilului, că accesează niște site-uri care nu sunt tocmai potrivite pentru vârsta pe care copilul o are.
1: Aici depinde foarte mult de, de ce anume observi acolo, mm-hmm. faptul că e ai intrat, că i-ai... Nu zic copiii trebuie să le respecte o anumită intimitate. Faptul că intri și verifici, nu poți să te, adică nu poți să te duce spui copilului, uite ce am găsit în laptopul tău, pentru că atunci a acea relație de încredere pe, credere, pe care da. o poți avea cu copilul. Te transform
2: într-un fel de soție geloasă care <laughs> verifică telefonul soțului și invers, că nu da, e da. în egală măsură să derapajele astea. Adică deci descoper, dar nu e bine să te duci la copil și să spui, uite ce am găsit la tine în calculator.
1: Nu, e momentul să investighezi, să vezi ce se întâmplă cu copilul. Dacă e, poate perioada în care se dezvolți, atunci îți se dezvoltă sexualitatea. E ok... E normal să caute, să afli informații, mai ales dacă nu a primit informații de la tine și a rămas cu curiozități. Atunci, sigur internetul va fi calea ca să descopere. Din nou, importantă foarte mult educația. Și pe asta, uite, le recomand este o carte, Dezvoltarea umană. Îți vorbim despre copil la fiecare etapă de vârstă. Avem nevoie ca părin să știm cum se dezvoltă copilul nostru, ce trebuie să mă aștept în etapa asta, ce trebuie să vorbesc cu el, care e normal să fie comportamentul lui, pentru că la un moment dat, da, e, normal, adică, e de așteptat că va căuta informații despre tot ce înseamnă sexualitate Despre cum se manifestă Masturbare este iarăși o parte normală Despre care trebuie vorbit cu copiii
2: Cel puțin în generația noastră Era un subiect Tabu, nu se vorbea, nu exista Adică da. era Poate chiar cel mai rușinos lucru Pe care puteai să-l faci Ulterior da evoluând, am aflat că, iată, nu e neapărat uh, cel mai rușinos lucru și uh, îl fac toți, adică da, <laughs> deși nu da, vorbește da. nimeni despre el.
1: Păi da, am aflat, de emoțional nu suntem acolo. Eu asta observ și în cabinet ca diferență și cum vorbim de mame și de femei. Nu sunt în contact cu sexualitatea, cu corpul, cu partea asta de masturbare, pentru că hai, la, bă- la băieți bărbații a mai fost cum a mai fost acceptat. Dacă menea vorba de femeie și masturbare, era... Se Și atunci chiar e important să le aducem asta copiilor. Efectiv le aducem informații, iar informația te poate ajuta și te poate scăpa, fix cum ai spus tu cu copiii, da? că le aduci informație, le dai o șansă la dezvoltare, la a fi mai bine. Că poate unui copil de, un, de câțiva anișor nu putem să-i vorbim neapărat de a, 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 actul în sine, dar putem să-i vorbim, n-are voie să spună mâna acolo, n-are voie să se comporte, n-are voie să se uite cumva la tine sau un adult să-ți vorbească pentru un anumit fel. Și asta, tot educație sexuală e.
2: Adaptată la vârsta, a copilului. La vârsta da. A
1: copilului, da.
2: Și dacă tot am vorbit mult despre citit. E o altă problemă a lui modern. mă am pe foarte mulți plângându-se că nu știu ce să le mai facă copiilor ca să citească. Acum vin cu o întrebare. E, e necesar ca în continuare să îi încurajăm pe copii să citească, să-i forțăm să citească sau doar să-i, să-i influențăm, să-i manipulăm. Cum, cum putem, cum putem să explicăm unui copil care are acces la video din toate zonele, adică orice are traducere într-o parte video, că, și clar alege calea mai comodă, că noi oamenii așa suntem, căutăm confortul și e mult mai confortabil să te uiți la un ecran decât să citești și să spui mintea la contribuție, cum, îl, cum îi deschidem mirajul unei cărți, cum îl convingem că și de acolo pot apărea lucruri foarte interesante pentru experiența lui?
1: Da, dar fix de asta spui. Ai spus foarte bine. Când mă uit la un video, am un anumit proces psihic pe care îl fac, da, privesc, ok, apare și gândirea. însă atunci când citim un alt proces psihic are loc, da? Ne gândim, reflectăm, introspectăm, ne, ne imaginăm. Imagine-mă. Cum
2: arată personajul nostru preferat. Exact.
1: Da. Video nu mai apucăm să ne mai imaginăm, vedem. Adică ne fură anumite experiențe și de asta e important să încercăm să influențăm copiii noștri, să citească, dar să nu uităm cum influențăm copiii, prin păi model.
2: Cum? Aici, e, Aici? Trebuie să citim și noi. Trebuie să citim adică nu m- stau cu telefonul în mână și mă uit la TikTok-uri și spun copilului da, pe un ton, ai citit Frații Grim? Exact. Ia, ia, Alice în țara minunilor, ia bagă tu că eu între timp mă uit la Floricica Dansatoarea pe, pe TikTok.
0: Super. Tu... Noi le citim copiilor Asta... în fiecare seară și am reușit să le insuflăm dragostea pentru carte. Dimineața la prânz și seara, uneori dacă suntem plecați, de exemplu, citim chiar și de trei ori pe zi e, cum să zic eu, e un ritual în familia noastră să citim în fiecare seară și cu bucurie noi citim părinții, Ingrid citește și ea în ritmul ei și avem răbdare să citească uh, Ilan se pregătește, îi place foarte mult ideea și tot spune că abia așteaptă să meargă la școală să citească și el și pentru mi se că pare... are
2: modelul uh, surorii da, și modelul da. părinților și
0: care e foarte interesantă uh, o situație că la noi Ingrid, de la bun început când era mică a spus că ea nu merge la nicio grădiniță, ea merge direct la școală, ceea ce s-a și întâmplat Am avut va tentativea eșuate cu grădinița iar acum vine Ilan pe același model eu vreau direct la școală Stai puțin că trebuie să mai crește. Am încercat acum grădinița, dar nu s-a adaptat și nici nu avem, adică nu ținem foarte mult la chestia asta. Am văzut că la Ingrid a funcționat foarte, foarte bine. Eu cred mult în lectură și în dragostea pentru lectură. Cred că un copil expus la lectură își dezvoltă imaginația în feluri nemărginite și eu știu că pe mine, în jobul meu, m-a ajutat foarte mult faptul că imaginația mea hă, hă, se duce și nu se mai întoarce, ceea ce e foarte, foarte bine. Dar chiar și în varianta digitală, uite, eu acum sunt ambasadorul unei aplicații de citit pentru copii, gândită în mod special pentru copii din medii defavorizate care, ce credeți, chiar au acces la uh, telefoane, care au internet Dar... Uh... Mai e greu la cărți dar asta e paradoxul. Da, pentru că părinții nu cumpără, s-a făcut tot cum ai tu studii în față, așa am făcut și noi, și 38% dintre părinții nu cumpără materiale didactice pentru copii pentru că o acordă, adică atenție, banilor pentru mâncare, poate, sau chestii pe care ele consideră mai importante. Și atunci s-a dezvoltat aplicația asta, care Practic promovează 15 minute de citit pe zi, sunt povești scurte și adaptări de povești internaționale, dar și variante românești. Încercând să le arate copiilor că 15 minute de citit pe zi chiar pot să dezvolte imaginația și apoi îți dezvoltă ție și îți oferă niște posibilități pe mai departe, pentru că informația e putere, întotdeauna mie mi se pare că informația cu imaginația pot să creeze niște chestii extraordinare și mă bucur că am reușit să fac asta cu copiii mei, unul la unul, prin lectura clasă mi-ar părea rău să dispară, știi, cărțile pe care le răsfoim și doi la mână, chiar și prin varianta digitalizată, arătându-le că vezi totuși că poți să folosești internetul și în sensul bun al cuvântului și poți să înveți chestii și de aici. Și mi-ar plăcea ca părinții de acasă, dacă nu cumpără cărți, măcar să...
1: Instaleze se, aplicația. Exact,
0: să instaleze aplicația Cum se numește asta? aplicația? Nabu se numește aplicația. E o aplicație la care o țin foarte mult și chiar mă bucură varianta asta că nu ai nevoie de internet de mare viteză, apropo de satele care nu au semnal foarte bun, de, dar îți poți... E, adică un internet de minimă viteză e suficient de bun ca să poți să downloadezi peste 100 de cărți în aplicație și să le poți răsfăi în fiecare seară cu copilul și este recomandat profesorilor educatorilor din școlile din mediul rural pentru că măcar dacă nu citesc acasă, pot să facă ei să organizeze niște sesiuni scurte de lectură în fiecare zi cu copii, în așa fel încât să le, să-i facă să se îndrăgostească de tot ce înseamnă personaje, tot ce înseamnă diferite situații pe care le poți crea și pe care le poți crea cu ajutorul cărților.
2: Îmi aduc aminte, povestind, mi-aduceam aminte că în uh, ciclu primar uh, aveam ore de lectură în, uh, la școală și eu eram cel care citeam, aventurile lui Habarnam <laughs> și nu mai știu ce alte, alte cărți. Uh, um, Spre finalul discuției noastre, vreau să intrăm și în zona asta de orientare profesională pe care ar trebui să o facă părintele modern copilului. Părintele vechi era, știa el mult mai bine ce va trebui să facă propriului copil. Eu o să-l fac doctor, pentru că așa am fost și eu și așa suntem, în familie de la a treia generație în jos sau în sus, sau eu n-am fost un fotbalist bun, dar copilul meu va fi un fotbalist bun, Chid că lui nu-i place să înghețe pe terenul de sport și să transpire, să obosească, eu îl duc cu forța? Îl fac popă că primește prosoape, are bani, serios. Chid că el nu avea nicio vocație în zona asta. Cum, cum facem cu direcționarea copilului către o uh, carieră profesională? El, uh, cum îi descoperim, cum identificăm abilitățile spre a ști ulterior să... Să-l susținem, că eu, până la urmă, nu-l obligăm, nu? În modern da. nu se obligă, se susține. <laughs> îl, e ok să-l manipulăm, să folosim uh, avantajul ăsta al influenței pe care un părinte îl are în fața copilului și să-l ducem în zona în care ne dorim noi? Sau îl lăsăm, uh, pe un moment dat, exact trei variante, mari și late. Îl forțăm, nu știu cât mai de relevant în zile noastre, îl manipulăm și aici e nevoie de o inteligență emoțională puternică, sau îl îl lăsăm să facă singur alegere.
1: Mă, să lăsăm copilul cu tot nu e indicat. Trebuie să fim acolo lângă el ca suport și în primul rând să descoperim ceea ce el, nu știu, are, spre ce are infinități, ce îi place, ce unde are dificultăți, pentru că câteodată noi avem nevoie, copiii noștri când îi ducem la activități, că aud mult, ducem copiii la activități. După. Eu,
2: mă, am văzut că e o, o fugă după activități, mai ceva ca... Ma,
1: activități și ateliere. Ceea ce în sine sunt bune, dar e important și acolo când le alegem. Le alegem deci, am văzut la copilul nostru că a dezvoltat acasă și noi putem să ne direcționăm copiii când suntem atenți la ei. Eu sunt un părinte prezent, atunci am văzut copilul cum se manifestă și din manifestările lui pot să aleg și să-mi dau seama ce îi place. Și atunci mă duc cu el în direcția a ceea ce îi place. Să să nu uităm că copiii noștri mai au și niște carențe, adică, nu știu, locuri în care au nevoie să fie îmbunătățiți. Mă duc cu el dacă tot îmi plac și asta mă duc cu el și acolo unde are nevoie să îmbunătățească. Pentru că, în sine, Copiii noștri au nevoie să se descurce în societate, să știe să relaționeze, să fie bine cu ei, să aibă o stimă de sine bună. Astea sunt lucrurile care noi trebuie să ne uităm la copii. Ce știu să facă și plusăm acolo, ce nu știu să facă și și acolo îi ducem, chiar dacă e mai dificil și pentru noi și pentru ei, însă o experiență corectivă. În plus de asta... Din nou, partea de prezență. Sunt prezentatorul de copilul meu, știi ce e bine. Și mă duc cu el în direcția aia. A manipula copilul în sine, numai cuvântul pus lângă copil. Nu e deloc. Nu e deloc, deci
2: îl scoatem, îl ștergem de pe hârtie. Îl ștergem
1: de pe hârtie, că nu asta e esența. Când manipulăm copilul, adică îl ducem într-o direcție în care noi vrem și ne întoarcem din nou la parenting vechi, da? Părintele care răspundea nevoilor societății mai puțin decât nevoilor copilului. Hai să le răspundem nevoilor, lor, să-i descoperim pe ei cum sunt și să-i lăsăm să descopere. Și să nu plecăm de lângă ei, să fim acolo. Că, din nou, am văzut acum din ce în ce mai des. Începem în facultate, terminăm alta. Avem joburile noastre, nu mai arată și, cum arată din, și
2: dinamica profesională e cu totul alta exact. decât pe vremea fărăților noștri care știau că termină liceul, facultatea, școala profesională ce terminau ei și se angajau la un loc de muncă și de acolo ieșeau la pensie. Da. Acum dinamica este uh, incred- infinit mai, mai mare, adică sunt oameni care se gândesc să schimbe cariera profesională și sunt trecuți de 40 de ani și nu îi împiedică nimic și chiar o pot face cu succes. Dar ce fac dacă eu constat că am un copil care își dorește să devină influencer sau cântăreț și eu constat cu bruma mea de experiență că este deloc talentat pentru zona asta. Cum intervin sau îl las să se dea cu capul de pragul de sus și uh, urmează ca el să-și corecteze ulterior traiectul profesional.
1: Păi aici depinde ce experiențe vrem să-i creăm. Suntem cu, ok, da? vedem că nu are abilitate sau că nu se pricepe, nu are talent, îl lăsăm să facă experiența. Ce obține? Va vedea pe pielea lui, va integra experiența și va da seama că acolo nu e încă ce Dar trebuie. Dar nu va fi
2: dură să cu pentru el?
1: Păi da, da, este o parte a vieții. Dacă noi nu lăsăm copiii noștri să eșueze greșim mult de tot, îi, îi ținem într-o bulă mm-hmm. și, cum să zic, îi vulnerabilizăm foarte mult. E important ca părinte nu să-mi protejeze copilul nici de durere, nici de eșec. Astea sunt părți ale vieții. Și să fiu lângă el când are un eșec și o durere, să-l ajut să-și gestioneze emoțiile, să-l ascult, să fiu împreună cu el prin experiența aia. Dar dacă iau experiența el nu mai are, el nu știe cum e eșecul. Și de multe ori eu am întâlnit cel mai mult partea asta de ne frustrăm, nu știm cum să gestionăm frustrarea, pentru că nu știm cum să gestionăm anumite situații.
2: Asta nu e un minus al parentingului modern, că dintr-o dorință de a fi protecția suprema copiilor noștri, îi privăm chiar de experiența eșecului, că și eșecul e experiență.
0: Da, păi tocmai de asta e bine să nu ne ducem în extreme. Uh, mie mi se pare foarte important să-i fie alături, indiferent că vrea să se facă influencer sau doamnă de servici, de exemplu, cred că i-am frustrat. Dacă le-am spune noi de ce nu ar fi bine să facă Și oricum ar rămâne cu dorința să facă Pentru că și noi adulții, până nu facem noi ceva ce ne dorim Și până nu experimentăm noi ceva, nu știm cum ar fi fost dacă Te la degetul în priză până la alte da, evident, măi, chiar sunt niște lucruri pe care și noi adulții Care avem co- oricum un copil interior Care uneori vrea niște chestii care poate nu sunt posibile în momentul ăla Dar toate le vrei și până nu o faci nu te liniștește așa, și în cazul copilor. Eu aș merge pe varianta pe care o susții și tu de susținerea copilului, chiar dacă nu ni se pare o variantă potrivită de carieră Măcar îi suntem alături, și vedem. S-ar putea să se dovedească, el a netalentatul uh, cam foarte ambițios, și pentru că își dorește foarte mult treaba, aia să-i și reușească și să-și exceleze. Și de asta e bine să nu catalogăm noi neapărat. Mi se pare că n-ai suficient talent. Sunt foarte multe industrie în care nu cei mai talentați au reușit, ci cei mai muncitori și cei mai ambițioși. Și cred că e important să fim acolo, chiar, poate chiar și pentru partea asta. Perseverența uh, omoară da. de multe ori. Perseverența își face talentul. diferența, răzvanen, exact. și chiar e un lucru. Uh, pe care l-am simțit eu pe propria piele și am văzut mulți oameni de genul ăsta învârtindu mă în general între oameni de 20 de ani de când lucrez, și de asta mi-ar plăcea și mie ca copiii mei să experimenteze, să facă 17 variante de joburi dacă vor, mai ales în lumea asta în care mi se pare că suntem așa, multilateral dezvoltați. Dacă noi încă avem schilurile să ne schimbăm jobul la 40 de ani să o facem cu succes. Cu siguranță poți aibă 20 de joburi de dacă ar vrea să fie bun la toate, cred că au schilurile necesare să facă treaba asta. Asta și cred că trebuie încurajați. Și da, într-adevăr, identifici, vezi cam ce-i place, că fica mea uh, iubește culorile și îi place să picteze. Ea vrea să fie o gimnastă, balerină, pictoriță, dacă o ea, știi? Foarte bine, eu can do that. Adică dacă poți să te duc la niște activități care să stimuleze treaba aia, uh, am să o fac, am făcut, s-a dus la teatru. De exemplu, mie mi se pare că e mult prea dramatică și că i s-ar potrivi teatru. S-a dus la teatru, zis, nu îi spune ei un regizor ce să facă. Corect! Ok, bine, nu te mai duci. S-a dus la pian, i-a spus profesorului de pian, ea avea un skill. Tot timpul cânta la pian, fără ca noi să avem un pian acasă, după aia am cumpărat nu mai bag în seama acum, dar a fost o etapă în care cânta și am spus, ok, hai să mergem la pian. S-a dus la profesorul uh, Tony și ne-a sunat Tony și zice: Nu, că mi-a spus Ingrid că nu îi arăt eu ei cum să cânte, că ea știe deja cum să cânte, așa că n-am ce să fac cu ea. Bine, Tony, o să o luăm de acolo, știi. Nu vreau să plusez unde văd că nu vrea sau simte că poate să le facă ea mai bine, în sensul în care nu va avea răbdare clar să învețe și să asculte de profesor și atunci este timp irosit și pentru mine, dar și bani pe care îi dăm degeaba. Mai degrabă o duc acolo unde vine ea și spune, îmi place să cânt la cor, îmi place să pictez, bine, pictură și cor, dacă se potrivește, pentru că sunt între opționalele de la școală, altfel ce mi-aș dori eu, de exemplu, să-i dau la not pentru că mi se pare un sport care uh, dezvoltă corpul foarte, foarte bine Armonia și cumva. În rând, exact și uh, um, există acolo un, uh, un soi de a face lucrurile foarte organizat și cred că ar putea să-i ajute și în viață și am, amândoi sunt îndrăgostiți de apă și urmează să văd dacă ne iese, că am încercat toată cu Ingrid, nu ne-a ieșit, poate a doua oară iese, dar altfel eu n-aș pune niciodată presiune cu nimic pe ei, mi se pare că poate să fie un om extraordinar și fără 2000 de activități pe care să le fac în fiecare zi, pur și simplu prin prezență, prin energia pe care o transmite, prin, cine știe, poate dezvoltă calități oratorice și eu știu, face, nu știu, devine ceva care le vorbește oamenilor și ajută prin... Om de radio, de exemplu. Om de radio, om de televiziune, absolut orice, știi, uite, de exemplu, pentru mine a fost la un moment dat ideea că poate vorbea să facă ce fac eu, pentru că eu fac cu bucurie ce fac și prin puterea exemplului, cred că cumva influențez, dar uite, îngredavăr până la un anumit punct și acum nici nu mă lasă să-i fac poză dacă nu uh, îmi dă acordul și eu. oricum îi am cerut de la bun început. De când avea 3 ani și am început să vorbim ca lumea, am cerut acordul, știi? În schimb, îi cu mititescu, e cu camera peste tot, vrea. Nu știu cât o să dureze, dar nu uh, îmi imaginez că ei vor face ce fac eu doar pentru că mie îmi place foarte mult ce fac. E foarte posibil la un moment dat să descopere că le plac alte lucruri și e perfect în regulă și așa.
2: Da, vorbind, mi-ați mai strâns o curiozitate. Cum facem cu copiii care vor să urmeze drumul profesional al părinților? Părinții excelează în domeniul în care sunt ei, sunt niște greuceni, <fie> sunt niște personalități e bine să încurajăm să meargă pe urmele noastre ca, ca părinți și de ce, ce întreb treaba asta. Pentru că e posibil ca după niște ani tot ce înseamnă meritul lui profesional să fie pus în cârca părintelui și să vină vorbaia care spune: "Paia că l-aștat astrul". Era era masă foarte bună, mâica lui era foarte bună, nu că i-a pus pile și a ajuns cu toate că există șansa că el să fie natural, mai bun chiar decât părinții lui, să-i și depășească. Dar va exista tot timpul această umbră a personalității părintelui, care a excelat cu niște ani înaintea lui în același domeniu. Îi încurajăm sau nu îi încurajăm?
1: Aici nu poți să-i unui copil dacă îl vezi că e bun la asta și că îi place, nu face. Însă, într-adevăr, trebuie să luăm contextul și să-l, să-l gândim ca atare, că atunci când este un părinte care e foarte bun la ceea ce face. Vine și un copil acolo, de mult ori va putea să fie un copilul și tot ceea ce face. De asta aici rămâne la alegerea lui, că atunci când vorbim de carieră, deja copilul e destul de mare, nu mai e un copil mic. Poate să aibă propriile idei, poate să-și dea seama de context cum e. Și... Dar
2: pot să-i spun? Eu n-am nimic împotrivă dar vezi că există riscul da. să fii permanent comparat cu mine și să ajungi la un moment dat să mă urăști pe mine pentru eu n-am avut nicio vină pentru că oamenii. Pun această, par, fac această paralelă inevitabilă între tată, fiu, mamă, fică, mamă, fiu etică.
1: Exact. E, import, e important ca noi să spunem contextul. Ăsta e contextul cel puțin în prezent. Poate că în viitor nu va mai fi așa și fiecare persoană va putea să fie privită ca un individ în sine și cu ceea ce face. Dar în momentul ăsta există acest risc pe care trebuie să îl prezentăm. Și noi ca părinți, dacă copilul continuă să aleagă acest drum, trebuie să vedem cum putem să facem să... Nu știu zic, să micșorăm riscul de a fi comparat, de a nu-i acorda credit. Trebuie să fim acolo pentru copil, chiar și când el a devenit adult. ăsta e rolul nostru până la capăt.
0: Mie mi se pare că totul pornește de fapt de la părinte în relația cu copilul lui. Dacă copiii, lui sau copiii mei vor vrea să facă televiziune, să spunem, cu mare bucurie eu ar trebui să-i susțin și să le ofer din experiența mea și cred că dacă de la mine nu simt presiune și invalidare, Prea puțin va conta părerea celor din jur, pentru că el, dacă într-adevăr crește și e bun, are toate motivele pe care să le expună, care să ateste faptul că el e bun în ceea ce face. Și până la urmă, generațiile merg înainte, eu am etapa mea de evoluție și partea mea de carieră în care am strălucit pe un segment, după care poate să vină el liniștit, ba din contră, pentru mine ar fi un motiv de bucurie și de încurajare pe mai departe, ba mai pui că vin cu idei noi, cu suflu nou, adică mi se pare foarte frumos să se întâmple varianta asta în care părintele să fie chiar așa o sursă de inspirație pentru copil, să vrea să facă același lucru și cred că de la bun început, el trebuie să simtă din partea părintelui că nu există absolut niciun fel de comparație, nu ai presiune din partea părintelui să fii la fel de bun eu i-aș spune, te rog, fă cu bucurie ceea ce faci și nu contează unde ajungi, că dacă tu te-ai distrat în tot procesul ăsta și te-ai dus în fiecare zi cu bucurie la muncă și ți-ai trăit acolo toate experiențele, eu cred că asta e cel mai important lucru, în esență, indiferent de cariera pe care nu o alegem.
2: Clar că e și uh, citatul ăla foarte des întâlnit în online, cu, dacă ajungi să faci din pasiunea ta o meserie, înseamnă că nu vei lucra nicio nici zi, o zi din viața, viața ta. ta. Da. Uh, la final, reușim să identificăm trei puncte bune ale parentingului pe vechi? Adică trei uh, uh, lucruri pe care n- noi părinții, generația de părinți uh, a prezentului, le putem uh, prelua și duce mai departe?
0: Da, eu zic că prima primul cuvânt care îmi vine în minte sunt limitele de care avem nevoie în societate, respectul, pentru că se mergea foarte mult, chiar dacă spunem că nu mă faci de râs în fața nu știu cui, dar exista totuși uh, uh, varianta asta de mai trebuie să-ți cunoști locul, trebuie să respecti omul din fața ta, pentru că are o vârstă, trebuie să-i vorbim într-un fel, și mie mi se pare o componentă importantă. Și dacă includem crește... și
2: pronumele de s sau îl scoatem <laughs> din limba română?
0: Uite, da, pentru mine. E o componentă importantă și înțeleg că face parte din dicționarul explicativ al limbii române, dar mie îmi place foarte mult când oamenii se tutuiesc indiferent de uh, diferența de vârstă dintre ei. Mi se și eu personal,
2: personal sunt adeptul uh, tutuitului, dar... Da, uh, cred că
0: contează cum o spui, știi, de exact, fapt ori nu tot face tot diferența nu
2: Că îi vorbești cu dumneavoastră sau nu?
0: Păi da, că ți-aș putea spune dumneavoastră super flegmatic și nu mai crede și nu ți-ar plăcea cum ți-aș vorbi, ori poți să spun tu liniștit, cu zâmbetul pe buze. și o să-ți cu
2: Ar fi respectul. Da. da. Limitele. Limitele.
0: Eu, și al treilea găsește și...
2: Sau poți să găsești mai multe, nu? Trei de fiecare, nu e o problemă.
1: Partea de disciplină. Dar cumva ele sunt toate legate uh-huh. Important e de văzut Că la parentingul pe stil vechi Ce conta era mecanismul prin care Implementam lucrurile astea Că noi implementam respectul prin rușine Implementam disciplina Prin violență Și limitele tot cam așa Tot da. violență cu rușine amestecate. Aia era partea greșită Modalitatea în care noi le Deam copiilor, învățam aceste valori Valori care eu sper
2: să fie de, și acum Deci valorile trebuie în sine, felul În care le punem în pagina exact. Trebuie schimbat da. Nu cu bâta, nu cu făcălețul, nu cu amenințarea Nu cu forța ci, Dar e mai mult de muncă așa Să știți
1: Asta e important și aș vrea să înțeleagă toți părinții că, pe modern, necesită timp, implicare, muncă multă. Asta, asta se întâmpla cu părinții pe stilul vechi. Nu acorda o timp copiilor, Era faci, ca așa spun eu, nu mai era discuția de încă jumadură, dar uite de ce trebuie să faci așa, da? Uite. Și, da. și
2: deși suntem generația care ne plângem că muncim foarte mult, se muncea mult și pe vremea părinților noștri. Și ar trebui să nu omitem un detaliu, că nu existau cei doi ani de concediu postnatal, da. adică după trei luni de zile mamele trebuiau să se întoarcă la serviciu și se descurcau, ba cu o creșă, bă cu o bunică, ba cu o mătușă, era mult mai complicat da. din punct de vedere al susținerii din partea statului. Acum avem și arma asta celor 2 ani în care mamele au un venit garantat și se pot ocupa doar de copii.
1: Da, dar vine cu multe lipsuri. Așa e, mă bucur pentru asta și e un semn de bucurie, dar în ziua de astăzi mamele... Stau acasă, închise între patru pereți, au doi ani în care să se cu copilul, nu mai există cum era înainte comunitatea, mă ajuta o bunică, mă ajuta vecina, mă m-a ajuta mai departe. Adică, de multe ori, poate că sănătatea lor psihică era un pic mai bună când plecau acasă, dar, de adevăr, lezau un pic relația cu copilul, pentru că nu erau prezente, însă acum se întâmplă că stau acasă... E un soi de... te
2: de, 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 de simți captivă, simți A, că cineva ți-a viața.
1: Izolare, lipsa libertății, lipsa relațiilor adulte care, din nou, te ajutau să comunii, să te simți că cineva te aude. Adică e important să folosim acești doi ani foarte bine. Că avem ocazia asta, în multe țări nu este, dar nu-i folosim cum trebuie. Ne închidem în casă, ne izolăm și încercăm să...
2: Da, și la un moment dat devine și stilul ăla de mamă-eroină, așa, care crede că doar dacă ei acolo, trup și suflet, da. se rezolvă problemele. Exact. Ar mai fi fost multe lucruri de povestit, cred da. că adică puteam să mai facem încă uh, 3-4 ore de discuții, dar lăsăm ușa deschisă pentru o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc mult că ați venit astăzi și uh, spor că te
0: așteaptă Angrei. Da. <laughs>
1: întors,
0: mulțumesc, mulțumesc Angrei, care mult, da? da, da, da. Ne pregătim psihic de acum, ți-am spus. Exact. Okay. Mulțumesc frumos încă o dată.
1: Mulțumim.